0: galera, tudo certo? Eu sou o Toto. E eu sou o Clóvis. Grande Clóvis. Belezinha? Tudo certo, cara. Tudo belezinha, tudo tá certo. Tá feliz? Muito feliz. Eu só não vou perguntar pro Etão.
1: Não, o Etão não,
0: o Etão não gosta de se perguntar para ele se assim, tá feliz, cara. O Etão é o nosso boninho da Globo aqui no Papos Podcast.
1: O Etão é o capitão do barco aí, é ele, é. ele que manda, ele, ele tem os sinais aqui, né? Sabe ele, que ele dá os sinais.
2: Eu
1: Sabe aquele
0: pretinho que às vezes dá na tela de vocês é. ali? Tchê, é o nosso Boninho. É o Etão. Ele também tem falhas, né? <risos> Não é só a gente. Galera, mais um podcast, né, cara?
1: Mais um. E hoje vai ser, hoje vai ser fantástico. Acompanha aqui que...
0: É, nós vamos. As histórias são boas. Boas, boas, boas. A gente fez um bric com esse cara. Ó, oh, tem uma. Que bichinho tem um é, cara. Isso aqui vai. É o nosso drone. O <risos> é. É um drone. É. <risos> Tia, se inscreve na... lá no nosso canal, ative o sininho, dá o joinha, o Dedinho Maroto, aquele cara. Compartilha. É. Manda ali para. Isso é fundamental para nós ganhar engajamento Para
1: chegar o conteúdo, chegar para mais pessoas, né? É, para mais cara. pessoas virem aqui, tirar alguns insights, aprendizado
0: e até assim... Ó, as... Tomada v... de decisões, né?
1: É, ex... Aí sim, aí sim, tomada de decisão. É óbvio
0: que não sei se a gente né, não, mas ensina não é com alguma é, coisa. Não, mas é mas com é... quem tá do outro lado né? É, é com quem aí. tá do outro lado ali. Isso aí, cara, isso aí. Então, compartilha lá com os amigos. Uh, segue nós no Instagram. Vai ter lá na tela, aqui na descrição do vídeo. Não sei se, se o Boninho quiser botar. E...
1: É, os Boninhos ali, né?
0: <risos> cara, mas, tchê. E, cara, estamos sempre. Estamos muito felizes, né, Clóvis? Com, muito. com o nosso resultado. Está sendo é é. maravilhoso e, tchê, só tem que agradecer, meu.
1: O legal é que está vindo. É a gente está conseguindo trazer muitas pessoas ah, as, todos que vieram até agora ah, tem histórias legais histórias de superação histórias em que ah, muito, mo, alguns ou uma grande parte se reinventa no meio do caminho, né? Supera, supera, às vezes, as próprias expectativas, né?
0: Exatamente.
1: Então, isso que é legal. E por isso que a gente fala assim, ah, curte, compartilha isso aqui, porque é, tomada de decisão, que nem o Toto falou agora, com certeza muita, muitos já tomaram ou despertaram para algumas coisas da vida, né? Seja que nem a gente falou da outra vez, assim, dos sonhos, né? Pô, tenho vontade de fazer isso, tenho vontade de fazer aquilo. Vem para cá. Que a gente traz pessoas maravilhosas aqui que com certeza me inspiram e vão inspirar vocês também.
0: Topzera. Não esquece de dar o joinha lá se estiver curtindo o vídeo e se não tiver também... É, só não pode ficar em cima do muro. É a corrente do bem. (risos) Só
1: a corrente do bem,
0: né? Corrente do bem. Vem dando certo. (risos) Vem dando certo. Isso
3: aí. E aí, Dirceu. Cara, obrigado por aceitar o convite, cara, de participar conosco aí. Gente, é uma honra pra mim tá participando do papos é, já acompanho vocês acompanho aí bem acompanhando as pessoas que que vêm trazer o seu conhecimento para o papos né e agradeço muito assim pelo convite de, de, de poder estar tá contribuindo né eu falo muito isso e eu acho que a gente vem no mundo é para se ajudar e contribuir com o conhecimento que se tem e fico muito feliz pelo convite muito bom e, cara E para mim como eu falei no início é uma honra estar com vocês hein para nós que é uma Cara, deixa eu te perguntar o que, que pra quem não te conhece, o que, que tu faz da puta da vida, cara? Cara, <risos> da puta da vida. <risos> é. Tchê, eu sou empresário. tenho uma empresa de confecção, né? Tem uma empresa de lingerie. E há um ano atrás estou me aventurando aí no mundo fitness, né? Abri a primeira Sim. academia aí e a gente tá nessa, nessa jornada aí. Dois ramos. É. Dois ramos completamente diferentes, né? Sim Completamente sim. diferente Mas estamos aí na, na, na peleia
0: Porra, que legal, cara O primeiro é de... de lingerie. Lingerie. lingerie Lingerie
3: Lingerie Da onde que surgiu isso, cara? Eu nasci e me criei é, em fábrica de calçado Porque a família toda veio para Parobé Em função da, da, do emprego, né? Em 82, isso e a gente foi tendencioso aí para o ramo do calçado. E em 2002 recebi uma oportunidade de, de trabalhar numa confecção de lingerie. Peguei gosto pela, pela confecção, né? Muito mais do que pelo calçado. E daí pra frente eu segui a vida na confecção.
1: Pô, oh, que bacana! Segui na que confecção. Bacana. Mas já foi quando você foi para foi esse, posso dizer assim, segmento. Para essa, essa linha de lingerie ou confecção de ou, ou roupa, enfim.
3: Outro Não, tipo já entrei de... direto para confecção de lingerie.
1: E aqui, então, nós estamos falando aí de
3: 20 anos nesse segmento. 20 anos, 20 anos. Pô. fui. É, comecei como supervisor de corte, né? Numa, numa empresa igrejinha. E daí depois ali fui galgando, fui, a gente foi crescendo junto e tal. E trabalhei por 12 anos na Crisdu. É, montei toda a parte de fabril dela. Em 2019, acabei saindo Cris dois em janeiro e montando a minha empresa em 2019, março de 2019. Então, foi muito próximo ali uma troca de, de sair como diretor e montei uma empresa. Hoje a gente eu trabalho para eles, né? Produzo para romance. Uh, temos cerca de de 90 funcionários direto e indireto. Então tá numa cara, uma crescente ama, boa cara,
1: aí. Cara, caramba, cara, que bacana, é, cara. Crescente
3: boa. Cara, e, e
0: esse lance, essa, essa mudança de diretor para ter um negócio próprio? A transição. A transição, isso, como
3: que foi isso, cara? Sempre, sempre era o sonho, qual que era? Na realidade, eu falo que as pessoas começam a empreender por alguns motivos, né? Ou por necessidade. Ou por sonho ou por empurrão, né? Então eu sempre falo que desde muito novo, eu sempre fui em- empreendedor e sempre gostei da função de empreender. Então, ah, sempre fazia... Ah, falamos, falamos em brique, né? Mas sempre fazia brick de bicicleta, trocar bicicleta por videogame, videogame por, por moto, e assim foi uma função. E essa troca da direção para montar uma própria empresa, ah, direção, mas você queria fazer isso? Cara eu fiz porque tinha alguns sonhos. Né? Então, eu, eu fiz justamente para tentar buscar os meus sonhos. E, claro, que também tive um empurrão do, do Eduardo, que era proprietário da Crisú, disse, cara, vai que tô contigo. né? Uh, e deu, deu muito certo. Então, empreender é uma coisa... A gente fica sempre muito em cima do muro. né? Não sabe se vai ou se não vai, se vai, se não vai. E eu sempre falo que empreender... Tu pode empreender... CLT assim nada é, o só, intra. é só tu dar o teu melhor do que naquilo que tu faz né? então tu ter um CNPJ ou é uma CLT é indifere, Sim. o importante é tu estar fazendo o que gosta e dentro do que tu mais é. ama.
1: A diferença é que aumenta as responsabilidades ou são diferentes aumenta um pouco, são
3: diferentes a gente Dá brinca né, ah vou me tornar empresário, vou chegar a hora que eu quero na empresa a hora que eu quero é, cara, a gente trabalha muito mais do que todo mundo É verídico isso, né? A gente é o primeiro a chegar, o último a sair. Todas as responsabilidades caem em cima do empresário. né? Então, muda isso. É um um peso absurdo. Mas, tchê, ou vai ou vai. A gente não tem muita opção, né? Então, a escolha das realizações do sonho é assim. Vai ou vai? Não tem muita opção.
1: Tem um preço a ser pago. Tem um preço. Tem um caminho a ser escalado,
3: né? E neste caminho, Clóvis, tu acaba muitas vezes abdicando de muitas coisas. Abdicando de família, de amigos, de lazer. Porque isso requer uma uma dedicação muito grande. Principalmente porque o meu negócio é novo. Tipo, a fábrica tem três anos e a academia tem um ano. Então são todos negócios muito jovens, né? Então Ah. requer atenção minha, redobrada em cima de tudo. Cara... Eu sempre reúno todo mundo da família de gente, olha só. Nós vamos abrir um negócio novo. Sintam-se abraçados por mim, mas distante ao máximo que eu puder. Porque eu preciso viver o negócio. Então o empresário tem dessas, de abdicar muitas coisas para conseguir realizar seus sonhos. E dentro dos seus sonhos, vem os sonhos dos seus filhos, da, da sua esposa e vem da
1: família, né? Mas tem que estar longe da família, tem que estar no negócio para dar cara, para dar forma para o negócio, né? Sim. É, tu tem que estar junto para dar dar as diretrizes, né? Pelo pelo menos inicialmente até se instalar, é mais ou menos isso? Porque tu tu começou dois negócios bem pertinho um do outro, né? (risos) Muito próximo. Ah, e aí como é que não enlouquece...
3: Tchê, tem e dois uns, negócios grandes, né? Tem uns remédios que é bem bom. <risos> <risos> tem uns remedinho pra dormir que dá uma ajudada. Todo que olha, te dá um... Deita e apaga. É, deita, dá uma desligadinha. Mas... Cara, é muito complicado. Não é fácil. Não é fácil, Clóvis. Não é assim, ah, mas é barbado ser é empresário. É bar... Não, não é barbado. É complicado.
1: Se fosse barbado, todo mundo ia
3: mas também é complicado o cara ficar em cima de um muro, Sim. Depende, deixando de realizar um sonho, deixando de, de, de pensar num futuro, deixando de prosperar cara, tem vontade negão, foca e vai eu escutei
1: um cara falando esses dias, eu comentei contigo Toto aqui, é, ser empresário é difícil às vezes viver uma vida não sendo e querendo ser também é difícil, eu acho que é bem pior então o que, que a gente tem que escolher? O, qual o difícil que a gente quer viver, né? Qual Sim. a situação que a gente quer enfrentar? Se é ser empresário ou só olhando o cara e passando vontade, né? Não querendo, com medo de pagar o preço, né?
3: E eu te falo que é, a gente se preocupa muito, é, principalmente quando se cria alguma coisa assim, de empresa, com o que os outros estão pensando, como as pessoas estão te vendo, como as pessoas estão te enxergando neste meio. Isso é o pior erro. Isso é o pior erro. Tu precisa te enxergar. Tu precisa entender. Tu precisa te olhar no espelho e dizer, cara, eu tô no caminho. Sou um cara honesto, sou um cara leal, trato todo mundo bem, quero prosperar, quero que quem esteja perto de mim prospere junto. Não importa o que os outros estão falando. Porque sempre quando tu tá no topo da montanha, tem um monte de gente pra te dar a mão. Mas quando tu tá lá embaixo, negão, não tem ninguém pra te empurrar pra cima.
1: É, é tipo a piada que... Não, tu não vai conseguir. Não, não, nem tenta que tu não vai conseguir. Hum. Não tenta, não, não tenta. Não tenta que tu não vai
3: conseguir. Conseguiu? O cara é o foda. É o, que, eu o melhor s- da curva. Eu, é. e
1: você, eu sempre acreditei em ti, cara. É sempre bem acreditei. isso, é?
3: <risos> não, tu é o melhor que tem. Tu é o cara mais <risos> de. Não, a gente, e é sabe, assim.
1: Sabe uma coisa que tu falou? Ah, o que, que os outros estão pensando? E às vezes, né, Toto? Eles nem estão pensando né, a loucura da nossa é, cabeça né Muitas vezes é Todo mundo tá pensando, quem sabe tenha um lá no meio Mas é, é a gente que cria os monstrinhos aqui pra, pra fazer o quê? Pra olhar o Dirceu tendo o negócio Pô, criou dois negócios E eu fico frustrado, não, isso é pro Dirceu O Dirceu é bom, o Dirceu tem sorte O Dirceu já era diretor Então o Dirceu esses negócios caíram no colo dele É as, discu- é as historinhas que eu conto da minha história né Pra ficar frustrado.
3: E, e muitas vezes a gente enxerga, como tu falaste, assim, é, a cabeça do empresário ela é muito ocupada. E muito ocupado que eu te falo é pensando em tudo. Porque a gente Nem vive fala. numa montanha-russa. É o dia inteiro. Tu levanta de manhã motivadaço. Meu, hoje vai ser o dia, para arrebentar, vai ser foda. Sete e meia da manhã tem boleto a pagar. Oito horas tem boleto a pagar. Meu Deus, entrou dinheiro. Cara, é uma pilha de coisa que tu, em uma hora... Toda aquela motivação que tu acordou, mudou. <risos> mudou. E daí se, se automotiva como? Se o cara não tiver uma percepção boa, dizer... Cara, vai dar. Vira a chave, pau na máquina de novo. As coisas não viram. Então, a gente tem muito... Eu, 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 eu gosto muito assim... Eu nunca fui de olhar muito para empresários fora da nossa região. Ah, Jorcel, mas tu pá, tem cara lá, o fulano que é... Não, não, cara. Nós temos empresários... Excelência na nossa região. Aqui. Nova Hartz uhum. tem gente gigante, Parobé tem gente gigante, Igrejinha tem gente gigante. Que, se tu se espelhar um pouquinho nas atitudes das, das, desses grandes empresários, é o, é o caminho deles que tu deve seguir. Desses grandes empresários daqui, né? Da nossa região. Essa,
1: essa é a nossa intenção aqui. Trazer pessoas. Exemplo: pô, olha só o sucesso. Tem dois negócios grandes dois negócios prósperos aqui uh, eu fui uma vez numa palestra alguns anos atrás na palestra de um, de um cara bah gigantesco cara e vou dizer assim uh, eu voltei para o meu negócio assim meio duas semanas meio depressivo. porque pô, olhava o cara lá assim gigante de ser o cara com negócio um, n- na Europa em cara nos três continentes no mínimo Pô, deu, eu volto pro meu arrozinho e o meu feijão aqui, cara, um negocinho pequenininho, assim, trabalhar ali, com as dificuldades, acorda de manhã com um boleto na cara, cara, vira pro lado, assim, abre pra esco- pegar a escova de dente, boleto ali, é. cara, ali boleto, 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 <risos> e aí o cara chegando de jato pra dar palestra e tal, <coughs> até que eu internalizo assim que não. Não é, aquilo lá é dele, ele já tem anos e anos e décadas de história. E aí eu olho para pessoas aqui do meu lado, né? Pô, vamos se inspirar no fulano, vamos se inspirar no Dirceu, no outro que tem um negócio aqui. Qual é que é a mentalidade? Enfim, pegar todo, é modelar o cara, Sim. né? Se inspirar nessas pessoas, né?
3: A gente tem, quantas empresas calçadistas a gente tem nova arte de pessoas bem-sucedidas, né? Hum. Vamos pegar um, uma Marte da Vida, vamos pegar um Amarin. Vamos pegar uma bibi de Parabé, vamos pegar uma boteiro de Parabé, vamos pegar uma picadilha de igrejinha. Pegar empresas assim, Beira Rio, que é da nossa região. Calçado
1: Sandra tem aqui no Calçado também. Sandra.
3: Então são pessoas que, cara, que já deram um sangue. Que todo esse percurso sim. que nós agora estamos fazendo, que eu e vocês, a gente está traçando agora, os caras já passaram um milhão de vezes em cima, né? Exato. Exato. Então, eles já amaciaram. Eles já a gente não precisa errar tanto quanto eles erraram. Porque eles também erraram. E o empresário erra muito mais do que acerta. Só não pode deixar de acertar. É isso aí. Nunca, né? Então, a gente pega... É, eu olho para pessoas muito próximas de mim. Tipo, ah, o, o Eduardo da Crisul. Cara, é um cara que é um espelho para mim. Eu já falei isso e repito um milhão de vezes. É um cara que chega em casa duas horas da manhã, sete na empresa. Não interessa quem seja. Então, eu era o diretor dele, eu chegava vinte para sete. Porra, o cara é, é presidente eu vou chegar depois do cara? Não, né? Nem a pau. Então, é um, é um cara que tem, tem como espelho. E tem outras pessoas, tem outras empresas que a gente pode focar e seguir o caminho dos caras. A gente Só não precisa sofrer tanto, né?
1: Só uma pergunta. Mas tu poderia chegar depois dele? Tu poderia Poderia, chegar. com certeza.
3: Mas eu é, tinha essa liberdade é. de chegar depois. Tinha, mas tu mas não, não chegava? Chego. Não, não.
1: Isso é a mentalidade do empreendedor que não, ainda não tem um CNPJ. Né? Porque o que acontece muitas vezes, né? <risos> tu com o teu caminhão betoneira lá. <risos> Depois eu vou contar a história do caminhão betoneiro. <risos> é, às, vezes, às vezes, em alguns casos, não são todos. Que se eu posso chegar a 7, eu vou chegar a 7,5. E aí dizer, pô, mas o Dirceu tem sorte. E da noite para o dia ele tem dois negócios, né? Então, é os pequenos detalhes, né? as pequenas coisinhas.
3: E é como a gente falou no início, né? eu acho que empreender tu começa antes mesmo de ter um CNPJ. Né?
1: Exato.
3: Antes mesmo de ter um CNPJ. Se tu honrou tudo que tu fez é, em outras empresas, cuidando... Tipo, eu cuidei da, da, da empresa como se fosse minha. Tratei ela muito bem, então é, comecei uma empresa com 11 pessoas e saí dela com 670 pessoas. Então eu, eu vivi o negócio, eu amei o negócio, eu cuidei do negócio como se fosse meu. Então eu não ia me dar o luxo de chegar depois do presidente nunca. Porque eu não acho, eu não achava justo isso, entende? Não não é certo isso. Se eu quisesse não ir trabalhar de manhã, porque eu estava chegando de viagem, não precisaria, não, precisava, não precisava ir trabalhar. Mas eu não me sentia confortável com isso. Cabeça eu, de dono. De dono. Então a minha ideia era sempre estar tá próximo dele e vendo, cara, não, se ele faz assim, eu também posso. Se ele chegou às duas, por que, que eu vou ficar a manhã inteira dormindo? Cara, deixa pra dormir quando morrer, né? Agora é pau na máquina, descansa depois, né? Aproveitar a vida, né, Toto? Ei, Toto. Tô apavorado. Falamos né? que hoje
1: ia ser, hoje ia ser violento o é. negócio.
0: Eu, eu me considero um vagabundo. Escutando você. Falando. Mas não acorda às Porque... oito, né? Não, não acorda cedo. Não. Conta aí como é que... Mas o, meu, o meu pensamento, ele fica congelado até às oito. É, ele fica em estado de coma ali até agora. fica paradinho, paradinho. Cara, Pô, tô,
1: tem a história da da betoneira que não. não vai ser agora vai ser depois ainda, o marco da vida dele
0: mas, uh, cara uh, não, eu também, eu acabo o cara, hoje ele se Sim. envolve tanto que que a gente acaba a, a tendo esses os compromissos, na verdade né Eu acho que hoje, se o cara passou uma hora, acaba encurtando o o dia no trabalho, assim, também. E eu não sou muito regrado, cara, de horário, assim, de... de, Ah, eu preciso acordar seis horas, entendeu? Ou eu tenho que acordar quatro horas da manhã, sabe? Hoje eu sou mais de boa. Cara, amanhã eu posso dormir meia hora a mais. Amanhã eu posso dormir uma a mais. Então, isso tudo depende Mas falando do nisso, dia.
1: tu tem obra em vários locais. Uhum. E tu vai nas obras ou não? Cara, vai sempre, não vai, de vez em quando?
0: Cara, eu Agora... tenho ido.
1: Tá, vamos voltar a falar com Deus. É. Então. Só. <risos> <risos> Tem umas coisas não, que eu vou falar, né? Não, tô Com frequência.
0: Pois é, Dirceu, vamos lá. Mas tu sabe, cara, que hoje o trânsito, às vezes, ele, ele te, te acaba prejudicando de uma forma que tu deixa de produzir em outra... E tem outros meios hoje é de... Que,
1: é que tu sabe por que, que eu perguntei pra ti? Porque eu acho que o Dirceu... Eu, eu vi uma, o Dirceu falando algumas coisas agora, num outro podcast, numa outra conversa, né? E... Exemplo, eu acordo quatro e meia. Tu deve ter um horário que tu deve acordar hum, meio padrão.
3: Eu acordo 6 horas da manhã, pego meu livro, vou para bicicleta e fico até 20 para sete pedalando e lendo.
1: Todos os, todos os dias. Ó, só que assim ó, eu, eu aprendi que pô, tem pessoas que vão dormir, vão acordar seis e meia, vão acordar sete, às oito e tá tudo certo. Se isso faz bem para ti, se isso se encaixa no teu sim, objetivo, então. Sim. Né? Sim, então não sim. é para... Não, é não, não é não eu é, 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 né?
3: eu é você é, acordar 5 é, claro, horas. Exato, é, é o não, que faz bem. Eu, eu posso brinco. dormir a 1 um e acordar às 9 é. é, exato É a função, eu, eu é isso brinco
0: com cara mas é óbvio que <risos> o cara... Tem dias que eu vou dormir 11 horas, cara meia-noite, entendeu resolvendo coisa porque hoje é, a... facilitou um pouco também da gente acaba postergando durante o dia para resolver a noite. E o, e o meu, cara, é mão de obra. Então é diferente um pouco, assim, entendeu? Mas é na noite, quando todo mundo. Por exemplo, assim, ó, eu tenho um horário de pico que não tem como eu estar tá fora. É das 5 às 7 por aí. Eu resolvo muita coisa durante esse período. Isso aí, cara. Inclusive até com os caras que me ligam. Tem engenheiro que me liga meia-noite, 11h30. Meia. Mas é do teu, é eu do tenho teu uma obra negócio, noturna né? É da turna também. É da tipo, função, Hoje eu tô no né? Outlet. É, hoje eu tô no outlet no Homburgo ali é noturno, cara, só sobra noturno. E aí tem que ficar sobre aviso.
1: É, cara, assim, não, os, os caras são acontecer. muito
0: gente boa, véio. é muito, como é que eu posso te falar, cara? funciona no automático, entendeu? Eu até, esses dias eu tava comentando com o Clóvis, eu, eu cara, não é fácil, é, a minha empresa eu tenho há 12 anos, né, e eu sempre fui um cara que eu escutava a grama crescer, de tão focado, o esquema que ele falou de abrir mão da família isso, e cara uh, eu porque na minha concepção eu não podia errar entendeu, não podia errar quando eu montei minha empresa e coisa e tal, cara, é aqui eu não posso errar e e eu acabei construindo cara, depois de um certo tempo que ela andasse sozinha entendeu e aí, eu tive dificuldade quando eu ando sozinho. Porque eu comecei a ficar em pânico. Tipo, cara, perdeu a graça, assim, para mim, entendeu? E é nesse sentido que eu queria trocar uma ideia contigo. O que que te levou tu abrir uma academia ou ir nesse ramo, cara, sendo que, que tu já tinha esses, tu, tu...
1: O negócio que que... andando, é... dando lucro, crescendo.
3: Tu sabe, assim, Toto e Clóvis, que a gente, é, quando a gente fala em empreender. Uh, a gente fica com a parabólica sempre ligada assim, né? A gente fala que a gente tá sempre com as antenas abertas. Então, eu sempre fui um cara gordo, sempre fui muito magro, casei, engordei, que é quase que padrão, né? Uh, e daí em 2018 eu decidi que não, cara, eu quero mudar de vida, não quero mais seguir essa vida, quero ir pra uma vida mais saudável e tal. Procurei uma academia, procurei um personal, já trabalhava comigo na empresa, tinha saído Pra dar aula de personal. Uh, e começamos a treinar. E a gente treinou, acho que uns quatro meses assim. E eu tive um resultado que eu achei satisfatório. Opa, gostei muito do resultado. E disse, cara, isso é um caminho pra nós abrir uma academia. Vamos abrir a academia? Vamos. Patrick. Quero meu personal. Meu sócio. Personal e sócio. Vamos abrir? Vamos. E vamos, e vamos, e vamos. E assim a gente ficou. esse desenho 2018, né? Uh, falando, conversando. 2019, daí eu tirei o pé, porque eu abri a fábrica de lingerie. 2020, a gente iniciou o ano, botamos o nariz pra fora. Pandemia. Cara, o que vamos fazer agora? Vamos seguir esse projeto, abrir academia. Mas eu abri academia era justamente pra ter um negócio diferente do que já existe no mercado. Não é academia de tu fazer força. Não, cara. É vender saúde. Literalmente levar saúde pras pessoas. Que a gente tem pouco a gente tem bastante academia, mas não que leve saúde, entende? Então a gente desenhou para abrir em 2020, paramos, né? deu a pandemia, mas no meio da pandemia, cara, vamos abrir. Vamos abrir academia, vamos abrir academia, mas vamos abrir academia era comprei terreno, começamos a construir prédio. Então, a gente botou uma data para abrir a academia e daí a gente fez o, o cronograma de trás para frente, né? Uh, cara, vamos abrir em 2022 a gente abre o negócio. Vamos abrir em 2022, vamos abrir em 2022. Desenhamos, montei uma academiazinha com os aparelhos usados no porão da casa da minha mãe para mim não parar de treinar, porque as academias todas fecharam na pandemia, né? Fiquei treinando, no porão saiu o nome da academia, que é Gold Center Fit lá, nasceu é. num treino lá de bobagem. Uh, e a obra andando, continuamos batendo ficha certinho, eu acho que a gente errou, Cid, eu acredito que uns 20 dias né, da data programada que a gente tinha para abrir, Capaz. a gente abriu 19 de maio de 2022, em 4 meses a gente botou mais de mil alunos, de, 19 de maio de 21, de 22. 21. 21, 21. 21. 21. Foi 20, né? Que deu a pandemia. Então 20, a gente desenhou e 2021 a gente abriu. Até fiquei agora é. meio cedo é, Agora <risos> já, já tem a próxima, agora. Dá pra furar o ano. <risos> né? De repente foi o um furo. Aí, é, não 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 dá era, pra não. passar o ano, é? Escapou antes da hora. Eu, eu, uh... eu tô falando,
1: cara. Todo programa tem revelação aí, é. velho. Nos acompanhe, nos acompanhe.
3: E... Troquei troquei de vida, saí da vida sedentária para uma vida de, 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 de praticante de musculação e cara, cada vez mais apaixonado cada vez mais apaixonado assim é, como eu falei ali na, na conversando com vocês, não é o meu não é o meu mitir, né? não é a minha área uh, eu faço na academia só a parte administrativa dela, tem o Patrick que é coordenador uh, da academia, então cara, tô, tô muito, 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 muito feliz ah, muito bacana muito feliz com o espaço muito feliz com o ambiente muito feliz com as pessoas com o resultado das pessoas com o feedback que a gente está ganhando das pessoas então para mim foi sensacional assim
0: tudo seu uh, cara tu tem tu tem uma uh, tu deve ter hoje uma uma estrutura que que te que faz um trabalho por exemplo teu financeiro tu faz mesmo isso não quem
3: não não eu tenho tenho a, a daia né que faz o financeiro da fábrica. Faz financeiro da fábrica e todo o financeiro da academia. E, uh, o porquê que eu junto, assim, para entender um pouco. É, a fábrica não é tão gigante que eu preciso ter uma pessoa só. Né? A uhum. gente tem um único cliente, que é a Romance. E a academia também não ocupa uma pessoa sozinha. Então, a gente Utilizar. acaba juntando e ela é uma pessoa de confiança. É minha sobrinha, já tem... 16 ou 17 anos na área administrativa, financeira e DP. Então foi um dos pilares que me ajudou bastante, assim, né? Uh, daí a fábrica eu tenho uma gerente de produção que toca a parte de produção. Mas toda a parte de modelagem, ficha técnica e coisas. Essas coisas ainda estão presas em mim. Que é os modelos de calcinha, ainda eu que faço, né? Para mulherada aí que. Ah, que, é... que faz os uhum. modelos. Eu que faço modelos, eu que faço criação, pesquisa de mercado. Então, isso ainda está muito comigo. Uh, negociação de preço. É uma coisa que eu fiquei... Todos os períodos que eu fiquei na do todas as negociações de preço passavam pela minha mão. Então isso permanece comigo ainda, porque a gente sempre brinca que dinheiro não aceita desaforo, né? Então eu acho que a gente pode controlar um pouquinho melhor o dinheiro. Então todo tipo de negociação que tenha... Ah, é compra de um computador, cai na minha mesa. É compra de uma mesa, cai na minha mesa. Sabe? Não... Isso é uma das coisas que eu não abro mão assim, Sabe? E o resto da gestão, daí cada setor tem uma pessoa responsável para tocar. Pô, que legal. Uh, tu comentou lá
1: fora que tu tem na academia tu tem um sócio. Sim. Né? Uh, e a pergunta que eu queria te fazer, eu até falei, Pá, vou fazer não vou fazer <risos> agora. agora? Deixou para surpresa, surpresa agora. Deixou para surpresa. Não, é, o que acontece? Tem uma trajetória que a gente falou muito legal, né? Tu, de diretoria, tu abre o teu negócio, abre num espaço curto de tempo, já abre um segundo negócio. Como que tu escolhe o sócio? É. é Porque trazer um sócio não é... não é brincadeira, né? Ter um sócio no negócio, né? Como é que tu escolhe? Como é que tu elege o sócio?
3: Uh, como o que cara? que tu leva Eu em vejo. conta? Eu sou uma pessoa que eu carrego muita gratidão assim comigo, sabe? Então, o que que eu falo de gratidão assim? Tipo, o Patrick foi a primeira pessoa da qual eu falei, cara, a gente vai ter que montar, vamos montar academia junto? Então indiferente se fosse academia de 50 mil reais ou de meio milhão a gente iria montar junto Por que isso? Porque ele foi o primeiro cara que disse, cara, eu sou teu parceiro, vamos montar A gente nunca falou em valor, né? Ah, vamos montar, vamos montar, vamos montar então, eu tenho uma gratidão muito grande por ele. E ele foi o cara que mudou minha vida. Me pegou com 120 kg e me largou com 78. né? 46% de gordura para 13% de, de, de gordura. Então, é um cara que mudou minha vida. Ah, Dirceu, mas ele era o cara ideal. Era o cara ideal, que é um cara que eu confio. É um cara que eu tenho como um irmão. Entende? Então, são pessoas assim que eu trago para perto. E muitas pessoas falam, Clóvis e todos, que quando a gente faz o bem... A gente traz pessoas boas para o nosso lado. Tem é a gente, frequência. É, a frequência é muito boa. <risos> e normalmente quando vem pessoas que não são tão boas e que não tenham a mesma uh, ideologia ou mesmo pensamento que o teu, elas batem e respingam fora. Elas não se aproximam e não conseguem perpetuar contigo. Então eu escolho muito assim por afinidade, por conhecer, por estar por perto da pessoa. Alinhamento, podia de... Podemos dizer assim... Conexão, elemento. né? Uma conexão, conexão boa, energia boa. É.
1: Isso é aquela situação que a gente... O ah, eu, eu, que eu falo... As lentes que eu vejo o mundo, né? Pô, se eu sou otimista... Cara, ficar perto de uma pessoa pessimista, né? Que é, não fecha, né? Não, não tem como não tem conexão, né? Não, não consegue, não, não dura.
3: E tu nasce nesse meio uh, de, de, de empresário, qualquer outro ramo que seja. Se tu é um cara que, que pensa rápido, que tu quer agir... Não pode ter um freio de mão do teu lado, Entende?
0: Cara, Boa. eu tô falando freio de mão,
3: pode ser um sócio, pode ser uma esposa, pode ser alguém da família que te trave muito, né? Sim. Cara, precisa de alguém que pense contigo hum. e foque contigo. Vamos lá, vamos junto. Se tu botar um sócio que é um freio de mão, cara, tu não prospera o negócio. Por mais que tu queira, tu não consegue carregar toda essa estrutura e mais uma pessoa puxando o cara para trás. Entende? Então. Otimista com otimista, né? Eu li uma
1: sobre isso. Eu li um, um livro e eu não lembro qual. Enfim, ou as pessoas ou elas são peso ou elas são combustível, né? Ou elas nos empurram, nos ajudam, ou é o freio de mão é. que eu não tinha escutado ainda. Né? <risos> <risos> Tia,
0: tu, tu te considera um cara agressivo nos negócios? Né?
3: Não, moderado e não me considero assim. É, a gente fala do, 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 do topo, cara, é vindo nada eu vim de uma família humilde todo mundo sempre trabalhou, eu sempre trabalhei desde os meus 14 anos uh, a posição que se encontra hoje uh, não mudou nada na minha vida Entendi. Entendi. ah, Dirceu, mas tu, não, não deixei de fazer nada que eu fazia antes os meus amigos de, 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 de criança permanecem iguais, vem os outros somando aí, né, o Cid o... <risos> mas são amigos que a gente conquistou no meio do percurso mas eu não mudei minha vida por, por empresa, ou por ser empresário ou por nada, eu, cara, eu adoro andar com o meu chevette lá, 77 ou com o Voyage 88, que é umas coisas que eu, que oh. eu gosto, eu me, não me pego nessas <risos> coisas, entende? Uhum. A gente brinca lá, às vezes a gente senta na frente da academia nos cordão lá pra bater papo oh, cara, bacana. sentar no cordão, na beira da rua conversar, jogar a conversa fora, trocar ideia é o
1: vida cara. tu falou uma coisa bem legal é... pô, eu vim do nada né, mas o que que te trouxe até aqui? Aqui no dia de hoje, exemplo, com a tua trajetória. Família, negócios? É, sair de cento e quantos quilos? 120. Vim? 120 para 70 e poucos e quilos.
3: 8. Hoje tá um pouquinho maior já, né? É. Sim. Cuidando do Eto ali, mas deixar me escapar,
1: <risos> mano. Ah, oh, é, eu tô, tu tá afastado oh, do Patrick. O braço do homem ali, eu cheguei perto de sim, cara. Tem que botar os meus dois do lado. Assim, <risos> e dar metade do braço dele, o O que, que te trouxe até aqui? Porque é, às vezes fica muito, sabe, o que que, o que que é nossa, o que que é, o que que é nossa intenção, sabe, aqui, é levar pro outro lado, pra quem, pro Clóvis que tá olhando lá do outro lado, pô, o que que te trouxe até aqui, eu quero entender, ah, legal, que tu tem um negócio hoje, tá tudo certo, beleza, mas eu que não tenho um negócio, eu quero saber como é que é o começo, o que que, como é que tu sai, exemplo, eu lá da Toca da Onça, lá do meio do Brejo, lá, faço uma trajetória, o que que, o que, que eu faço? O que que, o que que te traz até aqui?
3: Baita Alguma pergunta. coisa tem que te trazer. Sonho. Um sonho. Ah, qual qual sonho tu tem? Cara, eu construo um sonho todo mês. Todo mês se constrói um sonho. Então, tu cria o sonho, bate nele, faz outro, faz outro, faz outro. Pra te não parar. Entende? Porque sem sonho tu não, não vai sair, tu não vai dar o primeiro passo, tu não vai buscar nada além disso. Eu sempre tive uma estrutura muito boa familiar, que sempre me ensinaram os princípios básicos né, da vida. Nunca herdei nada, né uh, até graças a Deus minha mãe é viva ainda, mas não, não, tudo que eu trouxe foi de luta, foi de batalha. Mas eu sempre tive um sonho, então eu sempre falo assim, eu tracei muito a minha vida. Ah, Dierceu, mas eu tracei que com 30 anos eu queria ser gerente de fábrica. Eu, eu tracei isso na minha vida. Porque esse era o meu objetivo principal. Quando eu comecei a costurar. E estou falando com 16 anos. Quando eu comecei a costurar em fábrica de carteira assinada, bonitinho. Porque antes disso, eu trabalhava em atelier, passando cola, virando cortando fita, despencando. De eu fazia Quem tudo nunca? isso. Quem, Quem nunca? nunca, né? <risos> Quem uh... mora aqui, pelo menos. Então, eu, eu pus isso como uma meta. Então, eu casei muito cedo, tive filhos. Mas eu nunca desprendi do meu objetivo.
1: E aí, quando tu, tu, tu fala assim, eu traço é, o sonho que me traz aqui, aquilo é ele tá contigo. Sim. Que nem o ar que, que respira. Que respira. Toda, ó, em cada ação, é um norteador. Foi um norteador pra ti?
3: É, eu falo que foi mais do que um norteador, né? Eu pego, eu pego ele, o sonho, como um foco. Badir seu, mas tu vai enfrentar vários problemas a chegar nele. vou, óbvio. Eu só Isso não é posso certo. perder ele eu posso chegar aqui, encontrar a xícara desviar dele, mas eu preciso retomar a linha porque eu preciso chegar nele ele é o meu foco, ele é onde eu preciso chegar
1: o olho sempre no destino sempre né? no destino
3: Porque ah. normalmente a gente bate num, num, num problema né, se desvirtua para um lado e depois já segue para ou fica mirando várias coisas, não, eu tenho um objetivo e é lá onde é que eu vou fechado Bacana. é isso que a gente
1: falou de, de, eu acho que em, quase em todo o programa saiu isso né é. É, que as pessoas muitos deixaram de sonhar, né? As pessoas não pensam mais. Pô, a pergunta que mudou, uma das perguntas que mudou a minha vida foi: um dia eu li num livro de novo, O Poder da Ação, acho que foi, que transformou tudo. Como é que eu imagino daqui a 20 anos, daqui a 10 anos? Porque ninguém pensa, né, Dirceu? De, de Ah, daqui a 10 anos eu quero estar tá ferrado, eu quero estar tá muito ferrado. Não, eu quero estar tá bem, beleza, eu quero estar tá bem. O que está que fazendo agora para chegar lá, né? O que a maioria faz, uma uma parte, vamos dizer assim, é só pensar no dia de hoje, né? Ou no final de semana.
3: É, o dia de hoje, ele é muito curto, né? Só 24 horas, né? Passa muito rápido. E amanhã, eu tenho que pensar no dia de amanhã daí. Então, um objetivo ou um sonho, assim, bem desenhado, eu acho que a, a, a probabilidade de tu chegar muito próximo ou atingir ele é muito maior. E eu não te falo, não falo sonho daqui 30 anos. Cara, é sonho curto. Sonho daqui a 3 anos. Ah, cheguei no sonho de ter um prédio, uma academia. Beleza. Qual que é o próximo? <risos> Qual é o próximo? Ah, não, concluí o primeiro, a gente tava pensando no segundo. Beleza, vamos. É isso aí. Mas não, não deixar de sonhar, entende? Ah, não atinge aquele negócio ali tu puff, esmurece e acaba não prosperando mais.
1: Outra coisa nisso aí, Dirceu, que tu falou, né... Uh, o que que me traz até aqui? sonhos, beleza, só não é de qualquer maneira né, não. princípios valores, trabalho é fazendo a coisa certa né? agregando, fazendo melhor onde quer que esteja
3: é que a gente, fa- é, isso que eu te falei né a, a melhor herança que a gente colhe né, são, são os bons princípios que a gente traz de casa então a gente, a gente vai encontrar muito assim, Clóvis e Toto é, pais bons, filhos ruins Pais ruins e filhos bons. Tu não sabe o destino do teu filho. Né? Eu não preciso seguir o meu pai se ele não for uma pessoa de uma índole muito boa. Mas graças a Deus eu tive uma família muito consistente, muito unida, assim, né? Uh, então eu peguei a base da honestidade, lealdade, sinceridade, cuidar das pessoas. Então isso eu trouxe comigo. Indifere se eu vou ter uma academia, ou se eu vou ter 14 academias, ou se eu vou ter 10 fábricas isso eu não posso es perder os princípios
1: os valores são os mesmos Não.
3: indifere a posição que tu vai estar, tá, não pode perder aquilo, porque senão se torna muito frágil entende? e daí a regressão começa neste ponto eu queria te fazer uma
1: pergunta qual é, que é a, qual é que é a história do picolé no meio da produção lá?
3: Bah, essas <risos> é boa de vez em quando a gente faz no verão eu, quando muito novo, né? Antes dos, dos 14 anos de começar a trabalhar, eu vendia picolé. Eu vendia picolé de caixinha no ombro, aquelas caixinhas que isopor, no ombro, isoporzinho. Vendia picolé. Mas o, tu vê como é que a, que a gente fala de sonho, né? De objetivo. Qual que era o meu objetivo após a caixinha? Pilotar hum. o carrinho. O carrinho. Cara, eu tinha um sonho. Ah, eu via a gente andando com esse carrinho aqui, buzininha. Pom. Né? Esse era o meu objetivo. Então, hoje A gente para a produção No verão E distribui picolé no meio da produção Para Pô, todas as costureiras, bacana, chama todo cara. mundo Distribuir picolé, vamos comer picolé bacana. à vontade Mas por que, que a gente faz isso? Uma das coisas que eu falo muito assim Clóvis, tô... Cara, a gente tem que ser apaixonado por pessoas A gente isso tem que é acreditar aí. nas pessoas A gente tem que, não pode perder isso nunca Então, eu, eu tenho muita Paixão pelas pessoas Ah, tu nunca se magoou? Óbvio que sim, cara Óbvio mas eu acho que tu tem muito mais êxito gostando, admirando as pessoas, tendo as pessoas perto de ti, do que o contrário. Então, eu, de vez em quando, a gente para todo mundo, vamos comer picolé no meio da produção. Bah, tem umas fotinhas, de vez em quando, cai umas fotinhas aí social, <risos> sociais. <risos> Mas a gente faz justamente por amor, não é assim, ah, hum, não. não. É justamente por gostar muito da, da, das pessoas que estão perto da gente.
0: Bacana. Uh, o Dirceu, o que que... Se tu vê diferença, né? Entre, entre empresário e empreendedor,
3: o que que tu vê de diferença, cara? Eu, particularmente, o empresário é o cara que tem o CNPJ. Uhum. Entende? E o empreendedor, como eu te falei, tu pode empreender é, trabalhando na obra, tu pode empreender trabalhando numa indústria, tu pode empreender em qualquer posição que tu esteja. O empreender é tu fazer melhor todos os dias. É tu tentar fazer o teu melhor dentro do ambiente que tu está. Então, eu posso, dentro do meu setor de costura, empreender, me tornar um supervisor, depois me tornar um gerente, depois buscar uma direção. Eu estou empreendendo dentro de uma CLT. Entende? Não preciso largar a CLT para me tornar um empreendedor. Não, estou empreendendo ali. E empresário é o cara que tem o CNPJ. Para mim, eu não, não, não vejo diferença nisso. Assim, sabe? Eu No meu ponto de vista. Não sou Sim. o cara expert no assunto. né? Uh, mas o que eu... O que eu vejo muito nisso é, é, é empresário é o cara que tem o CNPJ. O empreendedor empreende onde quiser, com ou sem CNPJ.
0: Entendi. Tchê, e o... E, 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 no caso... Cara, tu montou uma puta numa academia, cara. É, um investimento altíssimo, acredito eu. É, como que foi esse estudo, cara? Porque porra, um troço desse né, tem, que, tem que ter um estudo, um troço bem
3: planejado, cara. como que foi esse processo, cara? A gente... Aquelas pessoas... Ah, mas tu é louco fazer essas coisas, tu é louco, tu é louco. cara. Isso foi o que eu mais ouvi no período. O que que eu fiz com tudo isso? Eu tentei trazer pessoas positivas. Bater um papo com o Cid, que é um cara positivo. Bater um papo com o Leandro, que é um cara positivo. Bater um papo com a minha esposa, que é uma pessoa positiva. Bater um papo com o Maico, que é um cara positivo. Trazer pessoas positivas vai te dando gás. Porque no meio do percurso, tu pode brochar. Pode existir Sim. do negócio. A gente fez todo o estudo. A gente estudou a cidade. A gente estudou a região. A gente abriu a academia justamente com tudo que a gente não gostava nas outras. Entendi. Cara, eu não gosto disso. Não gosto desse tipo de atendimento. Não gosto do banheiro assim. Não gosto disso. Não gosto... Então chegar na academia hoje, e vai dizer cara, a academia tem pouquíssimos defeitos. Ah, deve mas tá todo mundo 100% de bom humor? Eu acredito que não. Né? Mas a academia tem tudo isso diferente das outras. Um dos princípios que eu te falo que a gente traz de berço, né? A nossa academia ela é muito humanizada. Ela olha muito pro cliente. Não olha pro dinheiro do cliente. Olha para a satisfação do cliente. Então, se eu tô estiver lá treinando, a gente vai estar tá cuidando de ti, vai tá estar responsabilizando por ti. Porque a gente quer ver tu bem bem de saúde, bem fisicamente. Então a gente humanizou muito o negócio. E eu sou muito próximo quando eu eu tenho muita paixão por pessoa. Então eu na academia, cara, eu cumprimento todo mundo, mesmo que não gosta de cumprimento, entende? Porque eu gosto de pessoas. Então a gente pensou uns detalhezinhos assim, besta, besta. Ah, banheiro, os vestiários, os vestiários são os dois longe, masculino e feminino, é um, é, é, cada um num canto academia. Os aparelhos que tem aparelho de agachamento, a gente botou para as paredes. Porque a nossa academia também traz muita família. Uhum. Então, ah, pode treinar com a tua mulher, não vai estar tá fazendo agachamento virado para o corredor, que é o, uhum. o trilho de todo mundo. né? Então, vai normalmente tá Mais parede. privacidade. Mais privacidade. Mas o estudo foi bem grande. assim. A gente sabe que Parobé, é, ela investe hoje cerca de 400 mil, reais 400 mil reais, uh, em atividades físicas, Cinema, teatro e shopping. Pensando na pessoa. 400 mil reais.
1: Dividido em todas essas em todas atividades? todas as atividades. Ok.
3: 33%, 33% desse valor está dentro da nossa academia. Então a gente é, né? fez um estudo. É, é, geografia da região. Pegamos a região, hum. vimos a população. Então vai te dando essas informações todas. Então a gente fez um estudo. Agora. Depois eu vou falar, não vou falar agora, né? Porque senão eu vou queimar Queimar a largada já de (risos) novo, né? (risos) A gente fez todo um estudo todo. Pra saber como tá a região. E o que as pessoas gostariam de ter numa academia. Hoje a nossa academia, ela é... Ela é premium, né? Ela é a série mais top que tem. A gente tem academia normal, tem spa, nutricionista, tem área gourmet, área kids... A gente grava clipe. É, faz tudo. O mais interessante é ter uma lancheria dentro da academia. Tem. Cara. Porra,
1: Tem. velho. Pode, pode ligar para lá. Tu tô, tô aí já nos atraiu, hein? Uma lancheria dentro da academia. Uma lancheria dentro da academia. Tu pode ma-
3: fazer tua encomenda de um pré-treino. Ó, oh, eu quero comer uma crepioca. Chega lá, tua crepioca tá prontinha. Se alimenta, espera o um tempinho e vai treinar. Ah, vou treinar e depois quero fazer meu pós-treino. Tá prontinho teu lanche. Ah, minha nutricionista me passou essa dieta. Consegue fazer aí minhas, minhas marmitas? Todas as marmitinhas prontas da semana.
1: Tem que comprar uma não. cota dessa academia aí, Toto. Não <risos> vendemos mais.
3: <risos> Porra,
1: Carol. ó, Ô, Toto. Cara, eu vou eu tem, conhecer tem a tua l- academia. Tem lanche, tem um... Tem Pastel de bacon, tem lá ou não? <risos> não, <temos>. não tem Não <risos> tem Tema é? Oh, não tem,
2: né? Ah, sempre rola é, assim. é,
3: Daí é é, a Nutri morre, né? Ô,
1: Legal, tu falou que fez o oh, um planejamento, estudo e tudo mais, pesquisa, legal. Ainda tem um feeling de empreendedor nisso aí? Nesse projeto? Tem. Porque não eu acredito que só por pesquisa, só por, enfim, todos os dados, números, não se monta um negócio desse tamanho
3: assim, né? Qual o empreendedor hoje que não acredita nele?
1: Aquele que não tem o um negócio.
3: Agora é minha vez bater. Eu, 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 por isso que eu te perguntei
0: antes tu, se tu te acha agressivo. Eu, cara, eu te acho agressivo. Mas eu, tu, eu não sou, cara. Eu, sou, tu, um, eu tu... sou
3: medroso. Eu sou um cara que tem medo.
0: Agressivo Tô... pode ser no sentido é. de, de, de ir
1: lá e fazer. Não é agressivo. Daí, não, não. Velho. Eu
3: digo agressivo de ir lá e fazer. Cara, velho, tem, é isso aí. Tem várias coisas tonto, que a gente pega e olha para o empreendedor e pensa assim. Cara, o cara é um, um super homem. meu Fala com todos os empresários e pergunta. Tem medo? Tem? tem? Óbvio que tem, cara. Tem medo de o negócio não dar certo. É medo Qual o teu de... maior medo? Cara, eu tenho medo da morte. Seu é maior medo por trauma, talvez, mas o meu maior medo é morte. Tu não acha que é por não viver muito? Não, eu vivo, como te falei, né? Eu vivo é, limitado. Dou atenção pra família hoje muito mais do que eu dava antes, mas dou mais atenção. Mas o meu maior medo é morrer enquanto eu não morrer, negão. Não está preparado, pau na máquina. Mas tu sabe que eu vi o, o padre Fábio de Melo, cara. Falando da morte, eu
0: mudei meu pensamento. A gente cria uns... Porque, cara, tem tem um lugar que aquele é o bagulho do caixão lá. Desdançando lá? É. Ah. Cara, o ritual dos caras. É festa, velho. Pra nós, a morte é um... Né? Ai, que daí ah, isso, Aí vem uma
1: série
3: de coisas junto falar de, disso, né? É que a gente... Uh, não, na verdade, é que única... eu tô preparado pra morrer, né? Não, <risos> obviamente que não. Né? A única coisa certa na, na, na vida né, é a morte. Já, já tá definido. É. Sim. Eu vou morrer, vocês vão morrer. Todo mundo vai. Só que a gente não sabe. Até vim na, na estrada, o Cid falou... Vou botar cinto. Eu disse, cara, não sei se é o dia, né? Eu, eu já tô com o meu, né? Não vai é que não seja minha hora. Mas a gente brinca. Mas, cara, a gente não sabe. Claro, então, a única coisa claro. que a gente não sabe. Imagina se soubesse. Não, não, não. Bah, não. Vou morrer daqui um mês. Tá é proteção, é, né? Não é. saber isso é proteção. A gente não sabe.
0: Cara, deixa eu te perguntar, Dirceu. Uh, quais livros, cara, que tu lê, Qual que é a linha de. Eu
3: sou muito aficionado no Napoleão Hill Mastermind. Napoleon Hill. Então, é os tu... livros que eu fez, sei. Tu fez
1: Mastermind de ouvi tu falando, né?
3: Sou comendador do Lince, né? De uma turma. Semana retrasada, eu acho. Fiz o meta gerencial do Mastermind. Então, eu sou aficionado no, na linha deles. É, é, cara, é um treinamento fora da curva. Hoje,
1: hoje teve um outro comendador lá na empresa. lá Eu fiz o Mastermind, acho que foi em 2013. Acho que foi por aí, faz tempo. Teve o Jeff, Jeff Barbosa. Lá na empresa lá de Novo Hamburgo. Ele lá. Mas tu e sabe
3: me... né que tu fez o Lince, né? Sim. Tu pode frequentar... Todas as turmas de lince que tiver daqui pra frente, né? Tu tem acesso livre. Tu pode ser apoiador em todas as turmas. Isso é bom o cara tá reciclando, sabe, Clóvis? Eu passei um tempinho agora envolvido e dei uma relaxadinha. Uhum. Então agora reciclei, fiquei quatro, quatro dias... Não, cinco dias, né, Cid? Eu acho. Quinta, sexta, sábado... Não, quatro dias. É, num hotel, sem sair do hotel. Só trabalhando em e... cima do meta gerencial do Mastermind.
1: Qual é, que é o nome do treinamento?
3: Meta gerencial.
1: Meta gerencial. Hum. Bacana aí, ó, Toto. Tu que quase surtou quando ficou tua firma andou sozinha, ó, Carol, ó. <risos> Ô, não, deixa eu fazer ah. uma pergunta pra vocês aqui? Claro, você o Boninho.
3: Tá bom, o Etão é
0: o Boninho Falou do de Papos.
3: te tirar o microfone.
2: <risos> <risos> eu queria saber de que vocês três, cara. O que, o que que significa o livro? Pra... A
1: tua resposta depois do todo e depois dele. O que, que, que o livro significa para vocês? O
0: livro o que... O livro. Li... Um, um livro. livro. O livro que
2: tu tá lê. O livro tem, tem é, um livro que 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 livro. Qual, é, qual é o significado que, que tem tu pra lê? Para mim, é, pra pra
1: mim, mim, é aprendizado. Para aprendizado. Pra mim, é aprendizado. Tá, entendi. Para mim, é aprendizado. A palavra que eu, defini, eu defino é aprendizado
0: eu agora não podia ser o Dirceu (risos) não cara, eu eu, na verdade eu curto ler sabe aquele leitor vagabundão assim, só eu me considero assim só que eu cobro meus filhos que leem coisa e tal né? eu não tenho na minha eu preciso explicar uma outra coisa antes disso eu tenho um problema, cara. que eu, me, eu mesmo me diagnostiquei. E a minha esposa concordou. Eu penso muito mais rápido do que eu falo. Muito mais rápido. Tanto é que eu tenho dificuldade, às vezes, de interpretação por isso. Que eu penso muito rápido. E um dos maiores desafios meus é, é... Eu não consigo gravar a história. Eu tiro só... Cara, eu comprei um livro, agora eu tava falando pro é hoje isso Eu tava em Goiânia, pô, três horas de viagem, coisa e tal. Cara, vou, vou comprar um livro. Cara, eu li eu acho que umas 15, 20 páginas. Entendeu? Uh, aquela metodologia do livro, uh, eu fui muito pelo título também, que eu achei interessante. Eu já tenho aplicado há cinco anos atrás. Entendeu? E... Então, cara, eu curto o cara que... Né? busca inspiração nos livros coisas e tal, e eu não sei se eu me considero um cara que, que... E, cara, porra eu li livros que eu, que eu sigo até hoje, né, que, que é um básico lá, que é um líder servidor, cara muito bacana e o Arte da Guerra que eu li também, sabe, então que foram uns cara de uns livros de cabeceira, assim que eu trago até hoje, assim mas eu acho que eu não, eu não posso me considerar um cara que. Lê, lê, lê direto, porque eu não consigo gravar, cara. Eu posso ler e eu vou tirar só duas, três coisas ali. Eu, pra mim acaba sendo uma perda de tempo. Mas né? gravar, tu quer dizer gravar todo o livro. Não, de tirar parte? a história. É, cara, eu não sei se eu. Se eu Mas é... talvez tu não tu não Eu la, sou muito tu não mais. Eu, não lê, e, não cara, eu, eu, eu vou te falar um negócio, assim, ó. A minha visão, eu acho que. Minha visão. De forma alguma, cara, a gente é contra a leitura. Deixa bem claro isso, porque a gente está na rede social, né? É... Também, e eu prefiro esse caminho, é... a troca de ideia, entendeu? Trocar de experiência. É... Buscar conhecimento através de experiências. É, é que assim, ó, de pessoas, ele, fe- ele assim. fez uma
1: pergunta, mas beleza. Nem todo mundo vai aprender com isso, né? Nem todo mundo vai aprender com os. Ou
0: só com os livros.
1: Tu acha pra ti uma maneira mais fácil aprender de outra maneira, ou quê?
0: Não, exatamente, exatamente. Mas Mas eu preciso falar isso porque entende? Eu eu tô aqui pra te ajudar, fica tranquilo. tranquilo. Não, é que, cara, hoje um corte Hoje não tem, cara. Eu sou um cara defensor da educação, entendeu? Da leitura, essas coisas. Só que, cara, não pode fazer o que hum, eu faço. né?
3: Se eu mudar a pergunta do Eto. É, tu gosta de chamar Batista, né? Não. Tu gosta de música? Cara, eu sou muito eclético, cara. Tá, não, mas Tem tu gosta de música? Gosto tu de... consegue gravar a música? Não. Não? Não. preciso dizer, cara, troca o livro, a leitura, pelo audiolivro. Porque eu, dentro Sim. do carro, eu ponho o audiolivro. Ah, vou a Canoas, vou escutando o audiolivro. Sim. Mas pegando a pergunta do Eto ali, eu, pra mim, é conhecimento também. Entendi. É é, tu entender o que as pessoas de sucesso fizeram pra chegar onde chegaram. Tu vai copiar tudo que fizeram? Não. Não. Mas tu vai saber o que eles fizeram. Agora vai de ti, seguir ou não. Agora
2: eu eu posso dar o meu feedback de por que eu fiz a a pergunta.
3: A vontade, capitão. Porque
2: assim, cara, eu não sou um guri né, de 20 anos, 22 anos. E e, e aí, cara, eu eu tenho um pouco de medo dessa questão leitura, dessa questão nível. Porque realmente é uma coisa importante. São experiências que outras pessoas passaram, saca? E não quer dizer que o, o que o cara passou vai ser a mesma coisa que o seu vai não. passar, as mesmas, as mesmas dificuldades E aí acaba que eu tenho um pouco de medo, sabe? da questão de ler livro assim, se tornar. O livro se tornar. Quase tipo uma
1: receita uma, é isso, receita!
0: uma receita!
1: É. Mas tu sabe com uma, uma frase. E agora eu. eu, eu uma frase que que eu li nos últimos livros aqui, pra mim ficou muito claro cara, e uma das coisas que eu digo, Dirceu, que mudou minha vida foi a autorresponsabilidade que eu já praticava inconscientemente, e eu li o poder da ação, e cara, pra mim mudou a minha trajetória, eu já falei pro pessoal autorresponsabilidade Uh, aprendi no Mastermind demais uh, li, fui leu as 16 leis do sucesso alguns anos depois do curso de novo, tá é, lá o meu bom. livro todo rabiscado mas uma frase é, que eu aprendi num livro que eu li agora, agora um mês passado indiquei, é, que ele diz a frase diz o seguinte enquanto a pessoa não conseguir identificar que existe uma linha quase invisível ou quer dizer que existe total relação entre o que eu penso o que eu acredito o que eu sinto e a minha realidade ela é escrava da vida né porque eu não faço eu, é, porque a pessoa não consegue fazer correlação né relacionar porque o que acontece ah, eu tô vivendo esse aqui, é cubo do fulano, né? Porque daí é fácil eu dizer assim: nossa, o Dirceu tem sorte, tem duas empresas, nossa, mas ele tem uma mulher que é positiva, ele tem o Cid que é positivo do lado dele, eu tenho só pessoa negativa do meu lado, eu tenho só gente que chora do meu lado. Mas ele não tem consciência, essa pessoa não tem consciência ainda de que é ela quem escolhe o ambiente dela. E esse talvez seja o Clóvis de um bom tempo atrás. E isso, eu, pra mim, cara, isso é uma coisa que eu levo pra vida e eu vou falar pra quem eu puder falar. Eu vou falar que eu estou onde eu me coloquei, a minha realidade sou eu que crio, e aí cabe cabe uma uma pequena uma pequena ressalva de que poucas coisas estão sobre o nosso total domínio. Sim. Mas o que estiver no meu, sob meu domínio, eu vou me responsabilizar por ela. Círculo de, círculo de influência que a gente falou uma vez, sabe? Ah, o cara veio falar comigo, puto da vida, sobre a NASA. Ah, a NASA tá fazendo isso. O cara é brabo. O cara é brabo. Tá, véio, <risos> desculpa, cara. Eu não tenho que discutir contigo, cara. Não vou ficar 20 anos discutindo sobre a NASA. Enfim. Mas eu aprendizado do livro.
0: Pra mim. Pra mim. Entende? cara eu preciso falar um negócio eu acho hoje a gente vive numa, num mundo né uh, onde uh, a tecnologia ela está em fase de uh, ultrapassar a inteligência humana assim né então uh, a minha maior preocupação eu sou um cara que que uh, eu eu tento buscar estar uh, tá mais próximo até porque hoje um pensamento uh, Certo, amanhã pode ser errado. Entendeu? Ou que a gente segue um pensamento hoje. Pode ser que amanhã já é ultrapassado isso. Eu tenho muito medo em cima do que eu falei do leitão. Do do leitão. De seguir uma receita. Entendeu? Seguir uma receita. Tanto é que eu tava vendo essa semana, cara. Tu sabia que tem tem cursos hoje, cara, pra tu... Uh, tu ser, os caras te fazer bullying, cara, contigo uh, curso, ah. cara curso, pra Eu fazer, achei, b... pra fazer é bullying. bullying, é, Sério? cara os caras vão lá, tu paga, tu vai no curso o cara te chamou de tudo porque a, a, a galera acha que, acha não o, o cara explica que isso é fundamental pro crescimento da pessoa entendeu, porque tudo leva a um... É aquilo que, que, que a gente vem falando aqui. O empresário é beleza, que dá tudo certo, segue o Napoleão lá, que vai, vai dar certo, segue os teus lá, é, vai dar... Cara, e, mas não prepara para pro, pro, a frustração. Entendeu? E, cara, a pessoa frustrada dificilmente ela tem recuperação sem um apoio desse sem sem ter um acompanhamento de alguém entendeu
1: eu vou te dizer assim eu, o livro eu... uh, os livros de seu para mim me ajudou nas minhas óbvio. frustrações eu, eu ok. aprendi Napoleão Hill eu gosto demais de ler agora o quem pensa enriquece o último agora que eu li dele cara maravilhoso Hoje eu ganhei o mais perto que o diabo do Jeff lá Uh, então para mim ele me ele me ajuda entende e aí uma coisa aí o, o tu tem negócio o Dirceu tem negócio com muito mais pessoas eu acho trabalhando né ao redor ali e aquela questão que tu falou pessoas frustradas e tudo mais né o que que a, o que que eu aprendi ali ah, sobre inteligência emocional O que que isso faz diferença na vida da gente? O que que eu eu me conhecendo, autoconhecimento, empatia, que é uma série de coisas, né? Eu aprendi, eu tirei dali. E aí o que vocês falaram aqui, e eu já vou te entregar, Dirceu, a palavra aí. de Uma receita de bolo. Pô, o Dirceu abriu dois negócios. Eu não preciso abrir dois negócios. Pô, como é que tu abriu? Ah, eu tive, eu sonhei Pô, vou pegar o sonho, então vou pegar aquilo ali Vou adaptar a minha realidade Né? Não vou, agora Porque tu tem uma empresa lá de uh, Que faz X coisa Lá, eu vou, ah, eu tenho que abrir uma igual Ah, agora tu faz lingerie, legal Vou fazer lingerie, e aí eu vou Desenhar a lingerie, eu vou fazer pesquisa de mercado Eu vou comprar a mesa, vou comprar a cadeira E o financeiro eu vou entregar pra ele, vou fazer igual Não, cara Vou pegar dele ali, é, modelagem Né? É e vou adaptar a minha realidade aos meus sonhos, às minhas vontades. Né? Não pode, porque daí se seguir uma receita de bolo, daí é frustração total, né?
3: Mas pegando esse gancho assim, Cláudio, se a gente pegar aqui um, a mesma receita de bolo e nós três sairmos aqui e for fazer um bolo, não vai ficar igual. Exato. Nem, Entende? Nem a pau. Então, é... Por que que serve o livro assim, sabe, pegando o, o, o Eto assim? Eto, ele serve pra te movimentar o teus, teu cérebro, pra movimentar teu neurônio, pra ajudar teu conhecimento. Cara, tu vai fazer igual o Napoleão Rio fez? Não vai. Tu vai fazer igual o cara do Pai Rico, Pai Pobre fez? Não vai. Só que tu vai entender o que os caras fizeram pra ganhar dinheiro. Pai Rico, Pai Pobre, já leu?
1: Comprei, tá chegando a cara, Amazon.
3: Cara, o melhor livro que eu li... Mas isso eu li quando eu tinha uns 24 anos. É, como fazer o dinheiro trabalhar para ti. Cara, te dá um estalo na vida. Tu vai fazer o que tá no livro? Não. Mas vai virar uma chave no Eto é? e vai dizer assim... Cara, meu estúdio podia ser diferente. Eu podia fazer tal coisa. Sabe, essas... Dentro desses, desses estudos de livro, Eto', é, assim... Uh, ele tem umas viradas de chave às vezes que tu diz, cara, esse negócio encaixa no meu negócio e eu vou ganhar dinheiro com isso. E é por aqui que eu vou.
1: Isso é que Boa, nem... O então não precisa disso, cara. O é que nem o Edson Trabalha com Música, né? Pô, vai escutar uma música lá e escutou, sei lá, um timbre, um riff, cara, vou pegar esse timbre e vou adaptar aqui na minha música. É isso aí, o livro as outras músicas, tu escuta e tu pensa, cara, legal essa sacada aqui. ou ó. Ó, essa batida, essa segurada que ele deu agora aqui. Que nem tu falou, ó, o cantor, aquele dia que ele teve aqui, que ele falou, segura, segura, Gaiteiro, segura, Gaiteiro.
3: Então é umas é um coisas assim, legal, é o cara. livro é, é, é aquela viradinha de chave é, que vezes tu, assim, é tu precisa, sabe, Beto? Uma questão
2: também que acaba me, me pegando, é que assim, ó, é, eu percebo, cara, não tem nada a ver com é que, como é, a gente entrou na questão livro, né, e aí a gente vê toda eu percebo que cara, as pessoas estão se construindo em cima dos livros eu tenho medo disso, não, não, não tô hoje falando de vocês uhum. aqui, não é esse o caso entende? Eu, pô não é esse, mas
3: existem pessoas que acabam se construindo em cima de livros, entende? Construindo um personagem tu é, quer é dizer? isso, um personagem, exatamente mas isso daí tu vai pegar pessoas construindo personagens em cima de novela De filme, de seriado Entende? Até o Cláudio comentou antes Ah, mas eu vou pegar o sonho de Jersey. Cara, o sonho de Dirceu não vai dar certo nele Porque não é o sonho dele Não é o que ele quer Não é o que ele sonhou, entende? Então não vai funcionar é isso Sabe? aí? Sabe? Então, tu tem teu sonho, eu então, tenho mesmo Mas a, dele, a moral é da
0: história,
1: podemos decretar Tem
0: que ler, né? Podemos
1: decretar. Vamos, ler, vamos ler. Vamos é, ler é, começa é. a ler. Poder, é, pode... tá liberado o livro, pode tá liberada é. a leitura. É. Pode ler que tu não, não é. vai ficar dependente é. É. dele. É isso aí. <risos> Ô, é E seguinte, eu vi lá umas fotos lá que tu, tu gosta de pilotar. Conta como é gosto. que é essa
3: história. Gosto, 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 gosto. Gosta do quê? Desculpa. Pilotar.
1: Aí eu tô ligado, né? Tô... Porra,
3: piloto de carro? <risos> de carro? De kart, né? É... Com 15 anos, 15 anos comprei minha primeira moto.
1: E não é kart qualquer, mas isso...
3: É. Cara, piloto e... de kart, cara. Com 15 anos comprei minha primeira moto, com 17 comecei a fazer trilha, com 18 fiz motocross. E assim foi indo, daí com 26, 26 ou 27 comecei a andar de kart, de asfalto. Com 30, comecei a andar de kart cross na terra. tem alguns campeonatos, mas é muito legal. O kart foi o meu refúgio. Terapia? Tira o stress na bah, pista. Isso aí, cara, ah. eu queria fazer. Caro pra caralho. Hum, vale a pena. Vale a... Tu que é o um cara da, da obra, vale a pena. Cara, eu andei. Te alivia, te alivia. Não, te é demais, pra... cara. Eu ia lá no Santa Rita, lá, uhum. correr lá.
0: Corri um na pista principal uma vez, cara. Maravilhoso. Eu tinha comido um macarrão antes. Ah, não. É bom. É, bom. é vomita no capacete. Oh, não dá nem, te... não dá nem tempo de abrir o
3: capacete.
1: <risos> tô... Mas aí tu fez um... um... Tu viu o que eu falei? É Cross. É kart Cart cross. Kart cross. cross. Nunca...
3: Tu já foi na pista em Itaquara ali? Não. Tem um autódromo em Itaquara de terra. Uma pista de terra. Ah, entendi. Entendi. Ah. Cara, já
0: fui. Ali perto dos... Tem uns... Tem um, um CTG. CTG ali é. do
3: rodeio. Ali... ali?
0: Ali. Caracas, velho. Vale Como muito diz, a pena, cara? cara.
3: Tem uma equipe é. aí, uh, a Race Team de Porto Alegre, que foi minha equipe desde o início da, 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 da minha carreira no Kart Cross. Uh, acompanho hoje, permaneço com eles, né? Porque eu tenho vontade de ainda de voltar a andar, porque pra mim é uma distração. Até final do ano agora eu fui andar com eles lá, me, me, me distraí um pouco. Mas é algo assim que me renova. Cada final de semana assim, tu te dá um, um gás novo, assim. Vale, bah, vale bastante a pena.
1: Você acha um cara competitivo? Pá,
3: pá caralho. É? Desculpa o palavrão, escapou, mas isso. Não, eu sou... é isso aí. É isso aí. Sou pá, muito e aí, competitivo. E, aí tu projeta... e sou competitivo comigo, né? Eu tenho esse hum. dom de competir comigo mesmo. Melhor a cada dia. É. Sou muito competitivo. E aí tu projeta
1: isso nos negócios, assim, de essa competitividade, o quanto que ela te ajuda nos negócios, na tua trajetória <risos> empreendedora.
3: Uma das coisas que o Mastermind me ajudou bastante Cláudio, foi justamente isso. Eu era competitivo, uhum. é, mas eu não dosava a competitividade, entende? Eu não era, nunca fui desleal, mas eu era competitivo comigo e eu me frustrava comigo mesmo. Diz, cara, porra, tu não fez negócio ali, tu errou e tal ponto. Mas não, é normal do negócio. Tu faz 100 coisas, tu não vai fazer 100 coisas Faz parte, tu bem, tu vai errar. Então isso bah, me acabava. Cada erro meu, pra mim, era crucial. Eu era muito... É, além de competitiva, eu me cobrava muito. Então o Mastermind deu uma aliviada nisso em mim. Diz, cara... Faz. Só faz. Tu não vai ser bom 100% em tudo. Mas na maioria, tem que ser bom. É aceitar tá que a gente... Exatamente o que você falou, né? Que não é bom em tudo, que
1: não, nem todo dia vai estar tá bem, que nem todo dia vai chegar lá e de cara para aquele caminhão de torneira com 50 metros de concreto ali para reguar e tá tudo certo, né? tá tudo bem. tá tudo certo.
3: As dificuldades são do dia a dia, né? então Mas é difícil. eu Para mim foi muito difícil até eu virar essa chave e dizer: não, cara, tu, tu, tu erra como todo mundo. Aprende a errar, porque senão tu não vai prosperar no negócio.
1: Isso aí quanto muda essa mentalidade? Agora, agora eu fazendo pergunta que, que eu quero saber, né? Como é que tu enxerga? Quando tu para de se cobrar um pouco, é, qual é, que é a intenção quando tu se cobrava? né Pô, tem que fazer tudo 100%. Como é que tu olhava pro outro?
3: Na realidade, quando tu, tu é competitivo contigo mesmo, Clóvis, tu acaba não olhando pro outro.
1: mas exemplo, a equipe que trabalhava ah. contigo, as pessoas que estavam ao teu redor, família, amigos, enfim, isso. Tu bota todo
3: mundo meus mesmo balai.
1: É, o me- é a mesma cobrança A mesma cobrança. e quando tu recua
3: contigo tu acaba entendendo que nem todo mundo é igual e nem todo mundo é tão bom em tudo, entende? tu acaba analisando as pessoas, ó oh, o Clóvis é bom nesse ponto então usa o Clóvis onde ele é o melhor ah o Toto é melhor nesse ponto então usa o Toto onde ele é melhor, o Dirceu é melhor aqui, usa o Dirceu onde é melhor aqui não cara, tu bota todos os meus balais e diz cara tem que ser bom aqui, tem que ser bom aqui, tem que ser bom aqui tem que ser bom aqui, não existe isso que tu se cobrava dessa maneira Eu também. Eu cobrava, sim. Eu tinha que ser bom em todos os pontos. E não é, não existe isso. Então, quando tu entende isso, tu recua e, entende, e, e começa a compreender as coisas. Não, cara, põe as pessoas onde elas são realmente boas. Ah, tu, tu vai precisar do, do Clovis aqui? Tem que saber que o Clóvis vai ser 80% aqui. Não vai ser um cara 100%. Ah, o, o Clóvis é um cara concentrado, é bom de números... Meu, se eu te botar a, tua, a fazer qualquer outra coisa que não seja de concentração, tu não vai render como tu renderia. é
0: Não, não existe equipe é. ruim, né? Existe é. líder ruim. Líder
3: ruim. E a, e a, e a cabeça do, 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 do líder é que coordena a equipe. Exatamente. E essas pequenas falhas, assim, é, é, desmotiva quem está liderando e o liderado. Exatamente. Sabe? Cara, o que, que te frustra? Desculpa. Não, não. pode. O que, que te frustra? Eu ainda não lido tá? Eu tô fazendo um trabalho ainda, eu não lido ainda com a crítica destrutiva. Tipo... Ah, cara, alguém... Ah, uma merda que tu fez. É, vamos pegar... Tipo, ah, chega no, no estúdio do Eto, lá, que é o um estúdio top das galáxias, e fala, bah Eto, tu vê, teu estúdio é bem legal, mas tem esses três fios de pendurado aqui, tu vê que aquela câmera tá torta. Essa não é uma crítica construtiva, é uma crítica destrutiva, porque não tem estúdio na região melhor que o do Eto né? Então, chega lá no no site, tem uma câmera fora do lugar, as pessoas não olham centrada
1: no eu, elas vão e olham no
3: defeito. Ah, o microfone aqui não tá certo. Então, eu não sei lidar, eu não sei lidar ainda com a crítica destrutiva. Destrutiva. Essa eu ainda não aprendi a lidar. Me magoa muito e me deixa muito putão, me deixa muito bravo. Perfeito.
1: Uh, tu sabe por que que eu, uh, que eu te pergunto, é, como é, quanto te cobra, como é que tu vê o outro? Porque quando eu saio, quando eu digo assim, quando eu saio, eu ultrapasso uma linha da de, de responsabilidade, vou para uma linha quase de autocobrança, lá atrás, e aí eu me, eu me responsabilizo, né? eu quero me responsabilizar por tudo. E até choveu, pô, eu tinha que fazer alguma coisa para não chover, né? É autocobrança, e isso é destrutivo, né? Já já passa, ultrapassa a linha. E acaba projetando isso nos outros, né? Ah, isso para mim, ainda hoje eu tenho que lutar. Talvez essa questão que tu fala assim da crítica destrutiva, que eu já aprendo a lidar um pouco melhor com isso, mas essa questão de projetar o meu eu no outro, né? E, na verdade, é é o que a gente vê no outro que a gente reconhece em nós, né? Então, isso é uma...
3: Mas eu eu penso assim também, Clóvis. Tu te projetar na outra pessoa é ruim? É ruim. Não existe outro, Clóvis? Não. Não existe? Não não existe outra pessoa igual igual a tu. Pode ser irmão gêmeos, não vai pensar igual, não vai ter atitudes iguais. Então, é complicado. É complicado isso. E isso é um trabalho que, que, que tu vai conseguir buscar numa leitura, buscar num, num consultório, porque. Tô falando em consultório que nem é falando em propaganda já, mas. São coisas que tu precisa de ajuda. Porque Sim. tu precisa se entender. Né? Tu vai, tu vai, porra, cara, eu, eu cobro as pessoas, ou eu não consigo gerir uma equipe porque eu, eu, eu me autocobro porque tá chovendo. Cara, tá chovendo? Show, tá chovendo? Show tá chovendo. Às vezes a gente brinca lá, aconteceu agora, acho que umas duas semanas seguidas na academia, bah, deu uma chuvarada lá, não encaixaram a calha lá, alagou a recepção, molhou o computador. Cara, todo mundo putaço da vida. Isso, galera, relaxa. Faz parte. Tinha que, <risos> tinha que acontecer isso aí, vira as costas, manda consertar e vamos tocar a vida. Porque a gente pode pegar esse problema Botar o negócio e ficar todo mundo martirizando. Dizer assim, puta, meu Deus, molhou a recepção, morre, molhou a mesa, molhou o computador. meu ah, Cara, olha só o que aconteceu. Se concentrar na solução, é. né? Cara, molhou. Manda consertar e vamos tocar a vida de novo. Bora. Não, não perde tempo. Ah, cara, tu vê, foi fechar o vidro ali, bateu, quebrou o vidro. Cara, quebrou o vidro. Fecha com a madeira até chegar o vidro novo, bota o vidro novo e acabou. A gente, às vezes, pega... E fica martirizando aquele problema. Ah, meu Deus, olha só aconteceu. Cara, aconteceu. Só aconteceu. Essa é a história da,
1: dos monges lá que passa uma mulher no rio, né? Eu Essa eu não sei. Ah, sabe. <risos>
0: não. Tá, mas deixa, não. deixa eu te perguntar e a gente vai entrar num debate interessante, eu cara. Um que eu curto oh, vou eu, eu também, vou aproveitar a carona aqui. Ô, uh, oh, Dirceu, a gente vai entrar num um, um papo legal que eu curto, que é a questão de delegar. Tu é um cara que delega as coisas, qual que é a tua visão?
3: Tem duas etapas da tua vida. Tá? Eu tô na etapa de, montra... de, de montar, de, de delegar mais. Sempre quando tá montando uma empresa, normalmente é tu centralizar o negócio, entender o que tá acontecendo, e daí depois tu começar a montar a equipe, né? Que eu falo, tu construir um edifício em cima de três pilar, a probabilidade de cair é 90%. Uhum. Então agora tu montar uma boa estrutura, tu consegue crescer uma torre em cima de uma coisa mais resistente. Então, agora, a minha fase com três anos de empresa é montar uma estrutura para ela certinha e começar a delegar mais as coisas e me desprendendo disso. A academia, eu já, na, já nasci, já, ela já nasceu com o organograma certo. Uhum. Então, ela já tá ela já tem todas as ah, o fulano é tal coisa. Então, ela já está bem delegada, já está bem montada, assim. Mas, normalmente a empresa, ela fica centralizada até um período e depois desse período, tu começa a descentralizar em ti. Porque se tu não descentralizar, não vai crescer. Não crescendo, tu fica estagnado. E se tu crescer com tudo centralizado em ti, tu vai morrer. Não, não, não existe a possibilidade de uma empresa crescer centralizada em todo mundo. Tu imagina uma... Vamos pegar aqui, não precisa... Mas pega uma ramarinha centralizada, tudo em uma pessoa. Não, esquece. Não, não tem como gerir um negócio desse tamanho. Então, tu, tem, tu é obrigado a delegar. Crescer o negócio... Vai delegando, funciona. Que é isso que tu sentiu. Lembra que tu falou? Uhum. Ah, mas a empresa agora anda sem a minha presença. Cara, vai baita líder. Mas, tchê, mas não é fácil,
0: cara. Não. Tu, tu, tu abrir mão, uh, partir para delegar. Isso é quase
1: a síndrome do ninho vazio lá, né? Todo mundo depende de mim, agora ninguém mais depende de mim aí.
0: É, mas, mas para tu. Essa transição é horrível.
3: Não é fácil.
0: De delega Tu faz isso. Como? Qual que é o teu perfil?
1: Ah, eu tô aprendendo aqui, cara. Eu
0: tô aprendendo. É.
1: Várias, já levei várias <risos> tá mancada aqui agora, assim. Cara. Eu só tô. Não, mas não dos ah, livros, a... né? Não. Oh, oh, dos... O nosso boninho aqui, a próxima ah, vez não, eu não, vou trazer não, o é um... É. um caderno e uma caneta aqui para mim levar, isso aqui. Aprendizado aqui, ó. É. Não, cara. O nosso negócio lá, eu vendo várias situações lá, é, pega... escutando isso aqui, relacionando com o nosso negócio. Cara, a gente tem bastante a evoluir bastante aprender lá
0: o que tu falou antes não eu tenho ah, eu vou procurar um Cloves tu não vai encontrar hum, eu comentava isso hoje com não, não tem não existe isso. Uh, um, um Dirceu não tem
1: somos únicos
0: é. isso uh, e aí somos cara somos únicos e substituíveis
3: né exatamente exatamente
1: no negócio. No
0: negócio.
3: No negócio, sim. Nós somos substituíveis. Total. E no mercado também. E a gente tem que entender isso. E, e no mercado também. É. Porque não, porque se mercado... tu não entender isso, tu não delega. É. é. Exatamente. O cara, tem que vir um melhor do que o Clóvis. Melhor do que o Clóvis para assumir tal posto. E tem, né? Óbvio, assim como tem melhor do que o Dirceu, assim e tem o Tem mulher... E, tem. Tem, pessoas e tem, boas. Peço-
1: tem pessoas talentosas demais aí, cara. O que, que falta para elas? Tá? o que falta para elas e às vezes o que sobra eu vou dizer para mim sonhos não é que sobra sonhos, eu tenho muitos e às vezes eu tô rindo em casa e tem uma história lá, eu rindo em casa lavando a louça um dia eu e minha esposa lá assim eu lá, ela lavando eu secando arrumando o lanche da minha nossa filha Cecília, minha filha Cecília tá? e aí eu comecei a rir e ela o que que tá rindo? cara se as pessoas soubessem os sonhos, as coisas que passam pela minha cabeça elas iam rir e eu rindo da situação e o que quer dizer que tu falou antes Bacana. o que que te trouxe até aqui sonhos e o que que falta para muitas pessoas talentosas aí é sonho né olhar assim cara eu quero ser minimamente o gerente da tua empresa eu quero ser o supervisor eu quero eu quero galgar cargos maiores né eu quero assumir a tua eu quero assumir é o que eu falo o pessoal lá uh, eu quero assumir eu quero que assumam a minha cadeira tá disponível aqui né e o que que falta às vezes falta atitude falta um sonho para
3: Pra elas se moverem, né? Enfim. Enfim. Sabe o que, que falta, Clóvis? Que eu, que eu acho, tá? Não, não sou convicto disso. Mas muitas vezes as pessoas têm esse sonho. Falta o primeiro passo, cara. Falta o... Pá. da a primeira embalada. Entende? Porque muitas vezes tu tem o sonho, mas o medo te retrai e tu não dá o primeiro passo. Às vezes o negócio tá tão desenhado na tua frente, tu não consegue dar o primeiro passo pra sair daquela comodidade.
1: Tá, e aí tu que é o mega mente aí nosso aí agora. O mega <risos> agora que com vergonha, ra... né? Não sou não, isso aí. Não. Né? O mega... não, tu é... oh, tem uma história, baita de uma história, hein? como que a pessoa dá esse primeiro passo aí?
3: Como eu falei no início, ou tu dá por, 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 por medo, por medo não, por, por sonho, ou por alguém te dar um empurrão, diz, cara, vai lá Clóvis, vai lá que tu tem potencial pra isso. Né? Ou por necessidade.
1: Tá, e agora eu vou te fazer uma outra pergunta. E se ela der o primeiro passo e não der certo, o que, que vai acontecer com ela? Vai
3: voltar para onde é que ela tava.
1: Vai perder alguma coisa? Nada. Minha vez de bater. E então,
3: acho que ela não pode dar o primeiro passo, voltar, dar o primeiro passo, voltar.
1: O, o segundo passo, provavelmente, não vai, vai ser, ser igual ao primeiro. Do... É,
3: vai ser melhor do que o primeiro. Porque ela
1: já aprendeu, é né? Óbvio. Ela já tem uma base, né? Então, é isso. O que que... Olha, eu aprendi isso num livro. Por que que a gente tem medo do novo, Etão? Por que, que a gente tem medo de mudar? Por que, que a gente tem medo de dar o primeiro passo de ir para um lugar desconhecido e perder o que a gente já tem? Né? Faz sentido, seu? E assim, pô, dei o primeiro passo. Cara, abrir a empresa. Quantos empresários de sucesso abriram empresa, quebraram várias vezes e foram de novo e estão aí, né? É que às vezes a gente quer, nós como ser humano, a gente busca segurança, que é uma das bases né, que a gente busca, né? É, e o que, que a gente queria, e eu já fui assim, e hoje ainda eu, eu tenho um, bastante disso ainda, de querer segurar, vou dar um primeiro passo, vamos fazer um investimento. Hoje no negócio, sei lá, a gente é bem... É, tem, pesqui, tem um pouquinho de pesquisa, mas tem feeling. Pô, tá, o negócio está fluindo aqui, vou montar mais um braço do negócio. Né? Mas não existe a segurança. Né? Mas na pior das hipóteses, não deu certo, é, que nem disse, tem o risco da ruína, né? Pô, Se eu errar aqui, eu vou ser demitido da empresa aqui do Dirceu ou não? Aí é, Eu tenho que avaliar? Não. Se eu, errar, se eu for na função, não conseguir dar conta daquela função, Dirceu, eu posso voltar para mim, que eu sou bom aqui hoje? Bah. Que, é,
3: que é aquela leitura que nós falamos, né? É tu conseguir conhecer as pessoas. A pessoa deu o primeiro passo dentro de uma empresa. Cara, não, não, não me sei bem. E já aconteceu isso comigo? Porque eu, eu te falo que na primeira empresa que eu trabalhei, é, supervisionando a GRI, eu passei um final de semana todo. Respondendo questionário via a internet, uhum. pra 10 dias depois olhar pra mim e dizer assim: Tu não tem perfil de ser gerente. Eu tava na porta de ser gerente. Eu cuidava de toda a empresa já, só não tinha o um cargo de gerente. Cara, eu recebi esse feedback, olhei pra proprietária e disse: Eu vou ser. Ou aqui, ou em qualquer outra empresa, mas eu vou ser. Determinado, foco. Não, eu já tinha isso traçado. Eu disse, eu vou ser, ou aqui em qualquer outra empresa. Ah, tu é um líder NATO, não sei o quê. Então, eu recebi um feedback negativo, e, só que meu propósito estava tão bem desenhado, né? E eu estava com 24 ou 23 anos, eu disse, cara, eu vou ser gerente. Ou vai ser aqui ou vai ser em qualquer outra empresa. Ou vai ser de calçado, ou vai ser de confecção, ou vai, qualquer uma dessas, eu vou ser. Porque eu já tinha traçado isso. Posso cara, dizer eu... que tu tinha profetizado? É ótimo. Tu a profecia que... é tão bom quando sabe que eu passei,
0: cara, por um, por um caso parecido, assim. Tipo, eu trabalhava numa fábrica... Cara, eu passava a cola, velho. Imagina, nunca imaginava ser gerente. Nunca fui. <risos> Só passei <risos> <que> <risos> Todo <risos> me quebrou. Né? E, cara, quando eu saí, cara, atrás do meu objetivo, na época, eu estava eu lembro até hoje, mas eu não tenho mágoa eu agradeço a Deus por ter ouvido aquilo, por o cara ter me falado aquilo, né, ele disse, cara, tu vai sair daqui três meses, tu vai estar de volta aqui é óbvio que eu olhei pro cara e disse, cara posso voltar mas
3: mas a gana é que tu saiu, do é. Né? É, é, é,
0: tem umas coisas que servem como... por isso que eu te perguntei da, da frustração entendeu, e, eu acho que isso prepara, e o Leandro Contes falou aqui é, hoje acrescenta no currículo por exemplo, tu tem uma frustração entendeu? Ah, tu vai dar uma entrevista de emprego cara, conta uma frustração isso o mercado exige hoje é, é, ele avalia isso, não que exige pra, pra tu ter preparo, cara eu acho que é, isso prepara uma, pessoas, né? uma
1: superação de uma frustração, tu quer dizer?
0: Cara, qualquer frustração, tipo... Estão me ligando aqui, pedindo serviço, acho. Não. (risos) Mas uma frustração, cara, que é é isso que que falou, cara. Do cara... Cara, tu tu fica frustrado, né? Porra, cara. tu Entende?
3: Mas isso isso é o teu gasto também. Exatamente. Entende? Cara, eu não vou voltar daqui três meses. Posso trabalhar... 24 horas por dia, mas eu não vou voltar daqui a três meses. Só que daí tem isso, é que tem pessoas e pessoas, tem comentários e comentários. Sim. Tia,
0: hoje hoje, tem uns que dá pra dar uma porrada, né? Não, não dá. (risos) né? Cara, mas hoje é isso que eu tô falando da tecnologia, cara. Hoje a tecnologia te vem de um um mundo zen, né? Tudo... E isso é ruim, velho isso é ruim, porque uh... quantos bo tu tem por dia lá, cara, na tua empresa? Pô.
3: É imensurável.
0: Aí, aí que tá o negócio. Tu vende o... o, o... É nesse sentido que a gente debateu a questão de leitura. Entendeu? Hum. Que n- ninguém é contra. Uh... O Eto. É, o eto não, é... Não, não, é... Não é. Não, o Eto é... <risos> o é Não O Eto não, é, é... é... tão... <risos>
1: O não, eto
0: é, não. o Pode não, o, é, é o, o, é é tão... o eto é um pedido de socorro é. Né? É. o valor é tá é. né? o Eto é um cara que tem a vida resolvida já
1: não né? é assim, é, oh, mas tu sabe essa questão que tu estava falando de frustração porque que é, tem uma tem uma pesquisa e de novo eu não vou saber dizer da onde enfim né e as pessoas são contratadas pelas habilidades técnicas e são demitidas pelo comportamento a capacidade dela de, o que acontece? De lidar, vamos lá pegar o exemplo que tu falou, com a frustração no trabalho. E se chega aqui o Dirceu como meu supervisor, meu responsável, e por um motivo ou por outro ele me... Não vou dizer, me, ele fala de uma forma direta, de uma forma direta, curta e... Pô, eu vou me frustrar. E aí, o que, que eu faço? Eu consigo absorver isso aqui, dar o verdadeiro significado da situação. Vamos dizer que ele está certo aqui, né? Ou eu simplesmente no outro dia não venho trabalhar. Ou fico uns dias em casa. Qual é que é a minha a capacidade de processar isso? Qual é que é a. É, que nem tu, né? Quando tu escuta aquilo lá daqui, três meses está de volta. Qual é, que é a capacidade que eu tenho de transformar isso numa força? Porque todo, todo o sentimento, que a gente, tudo que a gente sente e tal, ele é bom dependendo da situação, né? Se eu conseguir dar sentido para aquilo ali, se eu conseguir me comportar de maneira adequada, enfim, usar ao meu favor, beleza.
0: Mas aí que tá, por isso que na entrevista ela é fundamental. Tu, tu, tu é um empregador, Sim. tu já tá sabendo do, do BO do cara... Tá, mostrar a mas E aí nem... tu vai ter. Tu, tu constrói, cara. Tu constrói o combustível. Fazer aquele... Mas deixa
3: eu te. Vai lá. Eu vou vai pegar lá, um isso ganchinho aí. assim. O que, que tu acha mais difícil Cláudio de mudar na pessoa? O comportamento ou a habilidade?
1: O que, que eu acho mais difícil dela mudar? De tu mudar na pessoa, tipo, ah, vou contratar o Clóvis. Ah, cara, isso é bem. Complicado, né? Na verdade, eu tenho uma coisa para mim, assim, que eu acredito que eu não consigo mudar ninguém.
3: Vocês viram que mudou o entrevistador agora? Mudou. Agora sou eu entrevistando Sim. o <risos> Qualificou bem é, mais o programa.
1: Qualificou e desqualificou ao mesmo tempo, é. né? Ele
3: Porque... é, não vai ter cara.
1: resposta nas perguntas dele, É, Só
3: então, isso. Então, Não, mas pegando o eu... um gancho, assim. O que eu acho, tá? Vai eu lá. Acho, eu prefiro pegar uma pessoa, uma pessoa que tem um comportamento adequado uhum. com o perfil do negócio. Uhum. e treinar ela para função do que pegar uma pessoa com a função feita e sem comportamento. Ah, com certeza. Entendeu? Sim. Tipo, ah, o Clóvis é um cara atravessado, mas é um cara habilidoso para função. Eu prefiro não pegar. Eu prefiro pegar o Dirceu então, que tem um comportamento bom, uhum. não é apto para função, treinar mas a função, porque a função é é mais se fácil, aprende, né? é mais fácil. É mais tu fácil, imagina treinar tem. um Dirceu com 42 anos, com todo o comportamento carregado nas costas.
1: É mais Muda realmente. como?
3: Mas aí é, é desenvolver ele numa função, né?
1: Não é, 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 é o que eu tinha entendido da pergunta se é mudar a pessoa. Não. Né? Então, mas é desenvolver sim, tá certo? Não é porque ele tem, os, ele tem valores, ele tem os princípios, ele tem mais o norte, ele tá mais alinhado com a cultura, enfim. Com
3: certeza. Porque a, a, o comportamento da pessoa é. Um, e se se enquadra melhor, é mais fácil.
1: E essa questão, isso que o Toto falou, vamos que é empreendedor. Tu tem teus dois negócios lá. Legal, tu tá tá me entrevistando. Legal, eu tenho... Bah, eu passei por várias situações complicadas, tenho várias frustrações, mas o que que interessa pra mim, se eu for falar com uma pessoa pra contratar... Beleza, legal, tu teve frustrações, tá? E o que que tu fez com ela? Não, me tranquei no quarto dois meses e chorei. Agrega? Ou assim, cara, disso, desse limão eu fiz uma...
3: Uma limonada. Uma limonada.
0: Cara, o resultado... O resultado é o contratante que faz. É nesse sentido que eu falei. Que a pessoa fica mais preparada... Eu, cara, sinceramente... Uma pessoa que teve um BO já... Ela é muito mais preparada que uma que não teve. Ok? e, e Eu, e eu, cara, por eu sei por so... mim isso. Por isso que eu falei que eu agradeço a Deus pelo cara ter me dito aquilo. Entendeu? Ele, ele me fez com que eu não voltasse para trás... Que é óbvio, por isso que eu te falo. É, 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 tu pega esse, esse, essa frustração da pessoa e transforma ela em combustível para ela, então, né? É,
3: ali é, quando a gente falou que tem, que tem pessoas que que tem comentários que te agregam e, e tem outros que, que que geram uma frustração em combustível, né? Assim, depende de como tu assimila isso. E tu assimilou bem porque tu é um cara que tem visão. Dependendo para quem fala, para dizer, puta merda, vou ter que voltar daqui três meses para essa porra. E, e vai voltar daqui três meses, e, porque já saiu bom, com a intenção né? de voltar. Exato, e, nem vai, e nem vai procurar trabalho. Não, não vai procurar, vou esperar <risos> três nem meses e eu vou voltar. Entendeu? Mas tu assimilou o negócio e eu disse, cara, eu não vou mais voltar para casa. É usado da maneira certa. É. Mas tem pessoas que, que, que em três palavras elas te empurram para frente. Empurra. Que foi um negócio que quando eu fui, fui contratado para montar a parte de Fabril da Cris Du. Cara, o, o CEO da Cris Du é um cara fora da curva, falei para vocês, uhum. ele trabalha muito e tem o que tem por, por méritos dele e forma forma muita muita gente uh, ele é um cara que sempre disse meu, vai ele é um cara fora da curva um baita comprador, um baita vendedor um cara bom administrador então eu falei que nesse período eu fiz graduação, pós-graduação, faculdade de tudo que podia ser feito porque eu não tenho graduação, né? Eu fiz tudo com ele Que é um cara com uma visão muito boa. Uma aptidão muito boa. Então, qualquer palavra dele, tu podia seguir porque o caminho era bom. E, normalmente, quando tu não seguia, tu sentava. Tomava. Entende? Porque o cara tem vivência do negócio. Ele também foi um cara que veio do nada para se tornar um um, um grande empresário. Então, é um cara que trilhou o caminho que que eu comecei agora. Nós nem amassamos a grama ainda. Ele já matou a grama caminhando. Então, tem conhecimento... Esses caras, tu precisa ouvir. Chegar um cara do Marte sentar, cara, só escuta. Tu não precisa falar nada, só Ouve. Oi, Dirceu. E pra mim, eu, Clóvis, que eu não tenho,
1: eu não, eu não sei identificar, Eduardo o nome dele tu é. falou, né? Pra mim, Clóvis, eu não, não sei quem é, não conheço, enfim. Como é que eu faço pra aprender com ele?
3: Cara, eu aprendi trabalhando com ele. Se não,
1: <risos> se não for, se for, ou se for, como é que eu faço pra aprender... Sobre negócio, sobre ou, o que, que ele pensa, uh, se eu não tenho acesso a essa pessoa. Mas. Através de quê? Livro de
3: <risos> pode ser através ele de ele de não livro. lançou, mas ele podia lançar o um livro. Eu? Se tu comprar. Já... É. é isso aí. <risos> Cláudio, Cláudio? Se tu comprar a revista lá que ele vende produto, já vai ajudar bastante. É né? isso aí. É. <risos> mas é isso, né? Aí o aprendizado
1: está no livro, né?
3: Mas é pode isso. Pode estar. Se
1: ele escrever um livro,
3: porque é o conhecimento dele. É entende? Ele tá expondo o conhecimento Meu, dele. E
1: aí não, eu não preciso, eu posso ler a história dele, eu não preciso montar uma fábrica de lingerie. Não.
3: Não, é que Não, mas é que, esse, não, não. Tá, mas,
1: mas vamos Mas vamos esse,
0: vamos esse, 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 não vamos entrar no debate do livro de novo, mas ah. esse contato é, 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 fundamental. é fundamental. Vocês devem viver, vocês devem ter
3: uma experiência aqui no podcast.
0: Absurdo, mas nossa senhora, Absurdo.
3: Cara. Isso pessoas com conhecimento gigantesco. Eu, por exemplo, hoje eu fiz uma faculdade aqui sentado. Não, cara. É que assim, ó. É... eu vou falar um negócio que eu falo para todo mundo. Todo mundo, ah, Dirceu, mas tem... Cara, eu não, eu não me vejo um cara fora da curva. Eu não me vejo um cara... Ah, tu... Cara, eu não me vejo um cara foda assim. Ah, cria vai... Não, eu não me vejo um cara assim. Eu, Dirceu, eu não me vejo. E nem carrego muito esse rótulo também, uhum. cara. Eu sou um cara que chego na fábrica às 7 horas, saio às 5 h quarenta, passo na academia, treino, vejo como é que estão as coisas, vou para casa, fico com a família, se precisar voltar para a fábrica de noite, eu volto para a fábrica, faço as minhas coisas. Mas eu não vejo um cara fora da curva. Eu, eu, eu sou um cara que estudo o negócio. Então, eu tenho... Tipo assim, os passos são meio que assertivos. Eu também não tenho possibilidade de muito erro. Mas tem possibilidade de errar. Errou, o que tu vai fazer? Cara, não Uai. tem muito o que fazer. Volta para trás, Uai, faz de novo. refaz o planejamento e pau na máquina. Entende? Mas o que vocês fazem aqui no Papos, cara, isso não tem preço. Não tem preço. E quem tá em casa assistindo, quem tá aqui vivendo, é, são coisas únicas. que vai pegar conhecimento de todo mundo. De, de todos. Entende? Então, se fizer uma boa... É, absorver bem as coisas, cara, é uma coisa melhor cara. do que livro. É, não, inclusive eu parei Neto. de ler por causa do podcast. Foi, montamos o podcast, então, para não ler. Não, <risos> é, tá aí, e eu que contribuí Neto. Neto. Que eu e o cid, 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 vendemos cid a placa. Cid cid oh. cara, não, mas Onde? que isso mais aqui... A placa, mais barato, mais barato, né? Vendemos, Agora,
0: ó, oh, não vamos falar desse brick, hein? Não. Foi salgado, hein, então. com umas
3: 12 parcelas, acho que de 600 e pouco. Acho que uns 15 mil, vai ver, O né?
0: Etão só me mandava os prints. Baixa, é parecido, não né? baixo nada. Hein? A, só a pra t- galera entender, eu comprei um, uma tela. Uma placa. Né? uma placa de vídeo do do Dirceu. Eu não conhecia ele. O, si, o, o Através eto, do nosso boninho aqui, o, o Etão.
2: Baixa,
0: Baixa um baixo. pouco? Nada, não baixo nada. É novo, negócio, <risos> novo. o negócio. O Etão até trocou de carro, né? Eu é. ah, oh, sei t- que t- essa t- placa é.
3: valorizou até chegar ainda,
0: eu também <risos> trabalhando pro barba, <risos> hein? Então. Porra, cara. Ô, Dirceu, queria te perguntar. Tu falou que saiu
1: de cento e... Só mudando um pouquinho aqui pra gente pegar o... Como é que... Tu falou de 120 e vinte quilos pra 70 e poucos. Oito. O que, que fez com que tu tomasse essa atitude aí?
3: É... Desafio? É... Tu acaba se desafiando e tu acaba entendendo que meu objetivo era... Eu quero saber até onde eu consigo ir. Então eu tracei uma meta... É, são metas, né? Então uhum. eu tracei uma meta de emagrecimento. Atingi o objetivo. Está aí agora, cara. Como faço para manter essa porra toda aí? Continuei treinando alucinado. Hoje, hoje como eu falei, eu tô com 94 kg, mas estou com 16% de gordura. Eu cheguei a 46% de gordura. Então imagina 100 kg, 46% era gordura. Eu tracei essa meta e foquei nela. Esse cara, o objetivo é sair da, 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 do sofá e trocar de vida. Mudar de vida. Não, não deixo de, de comer pizza. Normalmente, quando o Cid paga, eu como. Bebo <risos> na casa dos outros. <risos> pra não gastar, né? Quanto tu perdeu? Pá, perdi 20... 30 e... 22? Não, 32. Perdi uma porrada de quilo. É muito aquilo. Só
1: com com exercício e alimentação.
3: Acompanhamento, né? Sim. Por isso que eu falo que é é bacana a gente... Ah, mas como tu conseguiu só exercício físico? Não. Acompanhamento médico. Fiz acompanhamento. Acompanhamento nutricionista. Um um personal o exercício. Porque, cara, imagina eu, cara muito gordo, fazer exercício. Mas isso é caro né? pra caramba. Mas eu não troco nada. (risos) Pela vida que eu tenho hoje, Toto... Mano, não fazer mais nada. A qualidade, sim, sim. Qualidade. É, de vida. qualidade de vida é um absurdo. Ei, né? Eu tô assim no peso, eu sei disso. Mas não parece. Tá bem. Tô, tu, tu outra coisa, ó. Vou te <risos> Fiquei falar? feliz de ouvir isso. Vou te falar, ó. Pô, tá o é dono ué, da
0: academia me falando, tá tudo certo. A vai,
3: pra Parobé, vai ficar na rua da academia. Você <risos> não vai, vai é. pra academia, vou buscar ele lá no <risos> estúdio dele.
0: Aliás. É tão... Cara, ô, Dirceu. Cara, velho, tem, tem umas mensagens aqui, velho. Vamos ler. Quer mensagem, as mensagens, Clóvis?
1: Não, vai, vai, vai que é tu, cara. É tu que é o cara.
0: Ô, galera, quem não tá inscrito no nosso canal, cara, dá um joinha. O papo foi tão bom que a gente nem pediu, né, cara, pra galera. Quem tá acompanhando ainda nos... Tchê, obrigado por, pela gentileza, né, de estar tá ouvindo aqui a nossa conversa. Se tá curtindo, cara, dá um joinha lá. Tchê, a gente tá com 40 assistindo. Então tinha que dar, no mínimo, uns 40 ali. Alguém já fez também. Vamos, per- Vamos deixar por 30. Nem sei quanto está. E quem não está inscrito no nosso canal, te inscreve lá, cara. É. Tina, uh, ativa o sininho. É. E segue nós no Instagram também. Faz qualquer coisa aí. Ajuda nós. Estamos fodidos. Não vale muito a pena. É. O Etão é caro pra caramba aqui. Pra manter, ó. Cara, a Maiara... <risos> uh... Deixa eu ver quem mais... Samarielle Mello, boa noite. Esse patrão é um sucesso. seu. Oh, cara. Uh, Mayara, nossa... Uh,
3: tu cuida que tu vai ler aí, né? Cara, não, dá aqui Dá uma passadinha porra. antes aí. <risos> Neto.
0: Dá uma filtrada aí no... Cara, o Leonardo, o Gaiteiro, cara. Grande Gaiteiro ah, também nós, cara.
3: O Léo tá esperando a próxima academia agora.
0: Oh, tu vai ganhar grana pra caramba, velho. Vai ser um dobro daquela de, de Parobé. Uh, mais cinco academias pra nós dar serviço. Pra dar serviço para nós. Grande Leonardo, cara. Gente boa pra mim. Só caramba. serviço, ele não quer receber. tá? É é. Só dando
1: serviço não, lá, ele tá ele tudo certo. É mais ou menos assim <risos> o
0: Hernani, muito top esse papo aí. Parabéns. Grande Hernani. Obrigado, cara. Uh, Sul... Vai ali, Clóvis.
1: Qual? Soul Runners bota o Dirceu no compromisso de treinar a corrida ali. ali Olha, estão pedindo ali, exercitar o cardio
0: aí.
3: Bora pra rua correr.
0: Uh, o Ricardo, muito bom, obrigado, Ricardo. O Adilson uh, Pires, este é meu amigo,
1: top, gaúcho.
0: João Batista de Oliveira Júnior Dirceu tem que pagar uma carne pro Nirdo. <risos> Já estão te cobrando, <risos> cara dizer Dirceu, o que que tu diz, cara? Uh, cara, só uh, dá o teu joinha lá, se não deu ainda, só pra nós ganhar mais engajamento, né, Clóvis? Se tu tá assistindo na TV, aperta na bolinha lá. Sabe como é que é o esquema lá ou não? Eu... Explica aí.
1: Eu tô ligado.
0: Aperta na Clica bolinha.
1: na bolinha, vai aparecer as opções ali, tem uma mãozinha assim, ó. É, assim. Dedinho. Isso é pra, é pra chegar pra mais pessoas o conteúdo é. aí que. Olha, hoje foi uma aula. Eu fiz o MBA que eu não concluí, eu concluí hoje aqui, ó. Valeu.
0: Mas não vai largar os livros, né?
1: Não, cara, livro, é, velho. Eu até, é, eu até Até vai tem vai um, Até encomendei lá um negócio <risos> pra organizar os livros lá, que tem demais de livro, cara, lá.
3: Manda Pode poeta, manter. manda poeta.
0: Ô Dirceu, o que, que tu deixa de recado, cara, pra galera que ah. quer Sim. empreender?
1: Quem pra academia? Quer Aquela ir pra galera academia. que tem dificuldade, de... aquele club de uns anos atrás é. aí que vai um mês, não
0: vai. Que experiência ah, tu pode compartilhar, cara, pra nossa audiência que é maravilhosa?
3: De antemão, eu agradeço de novo o convite. É... Quero deixar recado aí: tem gente de São José do Rio Preto oh, assistindo, a gente. São Paulo, Terra Quente, Santa Catarina, é, Itapema.
0: Ah, que legal.
3: Uh, Brusque, Caxias, Alba Rendeu, hein?
0: Não, demais, cara. Uh,
3: Porto Alegre, Novo Hamburgo, <risos> para o BRG, Eita! A, res, a rede social é maravilhosa. É gostosa, né? Mas, gente, o que eu deixo de... É difícil a gente falar assim, né? É... Um dos pontos que, que, que eu quero deixar, um dos, né? É, não deixe de acreditar nos seus sonhos, não deixe de acreditar nas pessoas, não deixe de amar o próximo, criar esse afeto pelas, pelo pelo ser humano. Que isso são coisas que vai passando o tempo a gente vai perdendo e a gente só vai conseguir dar um passo é, maior é, se todo mundo pensar pro mesmo lado. Então acredite nos seus sonhos, né? E tenha muito amor às pessoas. Outro ponto importante assim todo que tu falaste. É, a gente só consegue realizar esses sonhos se a gente der o primeiro passo. E se a gente não traçar uma meta, uma meta, a gente não vai conseguir chegar nela. Então não precisa fazer uma meta a, a, a audaciosa do qual seja impossível de bater. Eu nunca imaginei chegar em 78 quilos, meu objetivo era baixar 10 quilos, kg, 10 quilos, kg, 10 kg, até chegar no objetivo que eu, que eu sempre imaginei. Então, a meta no papel escrita te dá uma autocobrança, entende? Tu acaba olhando ali e dizendo, cara, eu, eu, Dirceu, me comprometi comigo. Então, eu tenho esse compromisso comigo mesmo. Tu não está se comprometendo com ninguém. Não me comprometi com o Clóvis, me comprometi comigo. Então, esse compromisso escrito vale muito a pena. Então, todas as metas e sonhos que eu tenho normalmente estão escritos e expostos, para mim não não perder o tino, não perder o foco delas. Acreditem nas pessoas, acreditem nos seus sonhos. Muito bom.
0: Abre aspas por Jairo Bonis. Você nunca vai além dos seus sonhos.
1: É isso aí. Sonhe, ou sonhar. Foi uma frase que é, ele repetiu aqui várias vezes. Que é nunca vai além dos
0: sonhos. Bah, né?
1: Maravilha, maravilha, céu Para mim, foi bah, um aprendizado gigantesco e eu já uh, me fazendo quase de dono aqui, já digo assim, ó, tem que voltar né? para nós continuar essa conversa adiante aí, porque bah, maravilhosa.
0: Vai ser um prazer. Muito aprendizado, muito, bom, né?
1: muito aprendizado.
0: Certo galera, o que que nós temos pra semana que vem? Quinta-feira, o campeão dos campeões, né? Bajou, o set já deve estar tá de saco cheio de ser campeão, né? Ou tu acha que não velho. Pô, em todas corridas o cara ganha. <risos> cara, vai ser um papo show de bola, set car, quinta-feira, né?
1: Botar ele no kart ali com. No cara, kart, baita
3: cross. piloto, <risos> porra, o cara, é um foda. baita ser humano, um baita pai de família, um cara empreendedor, pra caramba. Vocês correm junto? Não, não mas eu conheço não. ele. Pede pra ele contar a história de quando ele chegou em Nova Hearts. Não, <risos> ah, cara é. Da Paraty Bordô. Oh,
0: grande sete. Grande sete. E aí, Clóvis? Bom?
1: Maravilhoso. Feliz, Pá. Etão? Maravilhoso.
0: O Etão, cara, eu vou fazer uma revelação ah. aqui do nosso Boninho, da Globo. O Etão, cara, ele, ele começou a trabalhar pro Barba. Ele não quer mais ler, né? Tu viu? <risos> Ele tá, tá ficando rebelde. Tiraram o microfone do Etão.
3: É, Tiraram,
0: Estão é, podando o Etão, porque ele começou, cresceu as aspinhas, né? É. Precisou <risos> trabalhar para os caras lá do Rio e pai, coisa e tal. Cara, o Etão é o nosso. Boninho. Capitão. O cara é Capitão. de verdade, amigo nosso. A gente sempre brinca assim, mas é um cara de verdade. Eu sou
1: apaixonado por ele. Apaixonado,
0: é cara. Eu gosto de passar o dia inteiro com o etão, trovando e tomando café. É Até isso aí, fumar então? o etão tá quase começando a fumar. Porra, o cara. meu sonho é de fazer o etão fumar. Porra, velho. Cara, não. E
1: é isso, é isso. Tá, vamos encerrar então. Não,
0: brincadeira, cara. Porra. É isso aí, Valeu. pessoal. Tchau, tchau galera. Obrigado.
1: Até
2: a próxima.